0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 203. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kęndersz, ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I słuchajcie, pod nieobecność Mikołaja wpada do nas Tomasz Zawacki.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Słuchajcie, mamy dosyć fajną, mocną ekipę i słuchajcie, w 203 odcinku, ze względu na to, że wy przyjechał do nas Tomek, powiemy sobie o najnowszych Pokemonach, które notabene są chyba jednymi z lepszych Pokemonów w ogóle, jakie wyszły. Tomku, możesz tak pokrótce powiedzieć, czy mam rację, czy nie mam racji?
1: Nie, zostawię to na później, sobie później porozmawiamy, ale korzystając z okazji, to prawie jakbyśmy w oryginalnym składzie nagrywali nie te parę lat wstecz.
2: <głos> Trochę, <głos> tak, taki <głos> bardzo nostalgiczny A, odcinek tak. będzie.
0: E, tak, więc słuchajcie, e, Pokemon Legends Arceus e, więc o, o takim tytule sobie dzisiaj powiemy. E, premiera była e, pod koniec stycznia, więc, więc dosyć świeży tytuł, fajnie. E, I słuchajcie, oczywiście, będzie różne e, będziemy jeszcze mówić o różnych rzeczach. Będziemy również mówić o tytule, który zapowiedzieliśmy tydzień, tydzień temu. I o tym tytule będzie mówił Rafał. Ale zanim do tego dojdę, słuchajcie, powiem wam na wstępie o filmie, na którym byłem. Słuchajcie, byłem tak, wiedziałem. słuchajcie, byłem, byłem, słuchajcie, byłem na, film, na filmie, na czwartej części można powiedzieć tego filmu którego nie będzie w Polsce w kinach, co ciekawe, trójka była, ale czwórki nie będzie. Bo już się dowiadywałem, w sensie tam czytałem po komentarzach. Co ciekawe właśnie w piątek miała premierę i powiem wam, że to są najnowsi Jackasi, więc Jackas Forever słuchajcie, czwarta część Jackas Forever zainteresował mnie ten tytuł ze względu na A Trójka po prostu była genialna, ja pamiętam, że w kinie płakałem po prostu na tym
2: Krystian, ale bez a...
0: obrazy,
1: ale takie filmy to się z, z kumplami przed telewizorem przy browarku albo przy mocniejszych narkotykach ogląda, a nie idziecie do kina no.
0: ale, ale powiem ale powiem ci <grym> właśnie właśnie, właśnie siedząc w tym kinie, pomyślałem sobie, że to jest po
2: pierwsze Krystian nie ma kolegów
0: Dobra, ej, więc jak idzie do kina, spokojnie. to się czuję,
2: jakby z nimi tam siedział, bo rozumiesz.
0: Okay. Byłem z dziewczyną to raz. A dwa, że słuchajcie, nie. Z
2: dziewczyną, to chyba teraz zaraz będzie już. Co? Co już? Jakieś zmiany z powrotem?
0: A nie, no żona, sorry, tak.
2: No, Cię, o, ciężko
0: właśnie. się przyzwyczaić Dobra. Słuchajcie, <laughs> e, e, druga rzecz, e, jeżeli chodzi o, o najnowsze Jackassy, to nie wiem, czy wiecie, ale, ale w trakcie kręcenia tej czwartej części, Z TVO i Knoxville trafili do szpitala Steve Jobs trafił, e, trafił, bo jest stary bo wystarczy, admin- że się przewrócą i muszą iść do szpitala ja, no, miałem, ja
2: miałem 15 lat jak to oglądałem, dzisiaj mam 40 więc jakby, ile oni mają?
0: nie no, oczywiście że no, ile mają, ile nie mają, ale jednak wiedzą co robią i tylko oni trafili do tego szpitala, tak? Jeżeli chodzi o... Oni
2: powinni w ogóle nagrywać odcinek o tym, jak się wpierdalają w kolejce na przykład w szpitalu, bo to jest ten wiek i... Ale wiesz, Steve'o, się Steve-o między prowadzi,
1: prowadzi swój na YouTubie kanał, nie wiem, czy widziałeś. I on tam właśnie opowiada o starych numerach, o wszystkich takich przypałowych akcjach, o jego jakichś tam najbardziej ciężkich urazach, o jakichś najgłupszych przypałach. Na przykład to opowiadał, jak mu pękły woreczki z narkotykami, jak, jak leciał chyba gdzieś tam na nagranie i wiesz i do szpitala leciał Steve'a się chyba po prostu nazywa więc jak ktoś jest zainteresowany tak, i lubi tak, temat tak, no to tak. wpiszcie na YouTubie i, i też tam opowiada o najnowszym filmie właśnie e, że pojechał do Fale. szpitala dlatego, bo się przewrócił na bieżni i, i tyle, nie więc to jest dokładnie,
0: chyba... przewrócił się na bieżni Eee, tam sześć osób się na niej przewróciło, no bo chodzi o to, że, że mieli się przewrócić, ale ale no, on, on dostał najmocniej Knoxville miał rozwaloną głowę, ale on jego połamało trochę, eee, słuchajcie i Knoxville też trafił do szpitala eee, z bykiem miał opcję, eee, dosyć hardkorową, on tam miał wygięty grubo bark złamane żebra, jakieś takie rzeczy on, on był grubo e, rozwalony po tym eee, no i to wszystko jest w tym filmie eee, słuchajcie, ja obejrzałem tą czwórkę eee, powiem wam tak, chyba już trochę troszeczkę z tego wyrosłem Ale bawiłem się nieźle, nie tak dobrze jak na trójce i powiem wam, że jeżeli właśnie chodzi o kino, to wszystkie te łamania, wszystko to, co oni przeżywają, wszystkie te uderzenia i tak dalej, w kinie wywarło to na mnie większe wrażenie, niż na pewno by to przed telewizorem, gdybym miał to przed telewizorem, bo jednak... Jeszcze ludzie, jeszcze ludzie krzyczą do tego, w sensie tak uuu, uu, jak jaja dostanie czy coś. Nie, nie powtórzycie tego w domu, no nie ma takiej opcji, szczególnie, że to jest duży ekran i naprawdę jak do, dostaję plaskaczem po jajach, to aż o to aż, aż skręca normalnie, jeszcze słyszycie to dobrze i tak dalej. Nie, nie nie oddacie, nie oddacie takiego efektu w domu, no nie ma opcji. Ja nie mówię, że to jest film do yy, kina, bo i tak nie pójdziecie do kina, aha... Ale, ale jest to dodatkowy efekt, którego nie uświadczycie w domu, na 100%. E, więc słuchajcie, ja myślę, że to jest film oczywiście tylko i wyłącznie dla fanów. E, powiem wam, że je, chyba na, to było najbardziej hardkorowe, co kiedykolwiek oglądałem. Bardziej tu było, e, bardziej były bardziej hardkorowe rzeczy, niż takie, w którym e, mogłem się pośmiać znaczy do śmiania też było spoko ale ale no ja pierdolę no po prostu chyba już już niczego więcej nie wymyślą oczywiście w, stale, w, starej, w starej swojej formie e, rozpierdalania było co niemiara no i ogólnie było super e, więc ja jak najbardziej polecam ale chyba raczej tylko fanom e, w ogóle nawet sporo osób było w kinie się zdziwiłem, prawie pół sali było e, więc Jackassi w, e, dalej, dalej dalej wydaje mi się, że w formie ale chyba już więcej tego nie będzie no no, dobra, to, to tyle chciałem powiedzieć, więc słuchajcie, więc chłopaki byli mocno pokrzywdzeni, na szczęście nikt nie ginął, ale ja wiem, że Tomek ginął bardzo dużo chyba w najnowszym roguelajku. w sumie nie w takim najnowszym, ale chyba dalej całkiem świeżym. Devs Door, Tomku, opowiedz troszeczkę o tym tytule, bo ściągnąłem
1: i wygląda zajebiście. No wylądował ostatnio w Game Passie, ale nie grałem w niego właśnie w tej usłudze, tylko jakiś czas temu, z miesiąc, półtora może zakupiłem sobie, bo był w promocji na Nintendo Switch, a takie gierki bardziej pasują właśnie do takiej mobilnej odsłony. No tak jak już powiedziałeś, jest to roguelite, e, gdzie po prostu podczas, jak zginiemy, no to nie tracimy wszystkiego i nie zaczynamy od nowa, e, tylko po prostu zostaje nam wszystko, co odkryliśmy, plus tracimy chyba tam parę, parę jakichś tam pieniążków innych takich pierdół, nie? Generalnie bardzo ładnie ta gra wygląda, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, bo to jest taki trochę stylizowany stylizowany klimat, coś ale Zelda, ale nie ta Zelda Breath of the Wild do której której dzisiaj będziemy też jedną grę porównywać, tylko bardziej staroszkolne takie właśnie Zeldy z widokiem od góry co właśnie a la shading, taki pikselowaty pikselowaty świat, co jest fajne, chodzimy krukiem chodzimy krukiem, jesteśmy ptakiem czarnym małym z mieczem później odblokowujemy inne dodatkowe oręża jest taki luźny klimat, tak no, kruk to jest ten taki zniwiarz, który po prostu musi iść i złapać dusze które uciekły i nie chcą po prostu przedostać się do miejsca, gdzie powinny i my po prostu pełnimy rolę tego, tego przewoźnika. Tak? Co jest fajne w tej grze? Progres. Bardzo fajny progres jest, gdyż nie czujesz, że stoisz w miejscu. Nie wiem, nie wiem jak pamiętacie, może um, są takie gry, w których gracie, gracie, gracie i nie czujecie kompletnie zero progresu i to po prostu bardzo demotywuje. A tutaj jest to no, bardzo e... fajnie zrobione. No, tak, tak. no Krystian, nie wiem, pamiętasz jakąś grę, w którą ta no, tak. jest?
0: Tak, no tak, chciałem powiedzieć, że Elite na przykład, nie, latasz z tym statkiem tak bez sensu i po prostu no dobrze, za... ale... zero
1: progresu. No. Elite Dangerous to no nie jest Roguelite, tak, albo Roguelite. <śmiech> A, aha, okej, okay, sorry,
0: no tak, to tak, no, pomyliło mi się, tak. Znaczy e, pamiętam, że, że dużo tego typu e, rzeczy, e, ten progres jest dosyć mały. Ostatnio chyba nawet odpaliłem spelanki. E, o, 2, o okay? dobry,
1: bardzo dobry przykład właśnie.
0: <śmiech> no... Więc tam wydaje mi się, że ten progres, poza twoim skilem oczywiście, no to tam
1: chyba ten progres nie jest jakiś taki zauważalny, nie? A jeżeli chodzi o skilla, no to gra z jednej strony jest skillowa, a z drugiej strony nie aż tak bardzo, gdyż nie mamy jakiegoś dużego repertuaru ciosów czy kombinacji jeżeli chodzi o walkę. Praktycznie wszystko robimy jednym guzikiem do walki, a drugim do uników. Następnie mamy takie zdolności specjalne jak łuk, rzucanie bomby i tam chyba jeszcze jakieś inne pierdoły, które właśnie się odlokowują i one jak w staroszkolnych Metroidwaniach pozwalają nam przejść po prostu dalej i zobaczyć kolejne etapy. Dlatego e, nie stoimy w miejscu, tylko jeżeli odblokowujemy nowe, nowe narzędzie, no to od, otwiera nam się kawał kolejnej mapy, możemy przejść i, i po prostu czujemy ten progres. Z tego, co widziałem, to, z tego, co widziałem, to, to jest gra jest spoko. na jakieś około 20-30 godzin, więc e, można powiedzieć, że jestem w 3-4 gry. E, no i też dużo grałem w tą grę, jadąc e, do Warszawy na te pamiętne spotkanie. Na którym nie czyli gra jest prosta,
0: czyli, czyli gra jest łatwa.
1: No jest łatwa, jest, raczej znaczy jest łatwa, nie, nie powoduje frustracji w momencie, kiedy giniesz, kiedy po prostu nie zauważysz jakiegoś ciosa gdzieś tam z, z, za, za tobą wyprowadzonego i no po prostu robisz restart i grasz dalej, więc więc fajnie to jest zrobione w tym. Każdy, kto się boi roguelite'ów albo likeów, no to w Game Passie macie to za darmo w cenie abonamentu, więc weźcie sobie to wypróbujcie, bo naprawdę fajna i ciekawa gra, o której tak naprawdę jest dosyć cicho, nie wiem... Chyba Game Pass tak naprawdę dosyć dobrze to roz- roz- rozreklamował, nie?
0: Mm. A twoje rany ile tam trwałem mniej więcej, Tonku?
1: Wiesz co, tam nie masz czegoś takiego jak RAN, bo cały czas robisz znaczy do... misję i fabułę, no. ale w momencie kiedy zginiesz, to po prostu przenosicie do e, tak zwanego tego swojego huba, z którego zaczynasz różne misje, no i po prostu kontynuujesz. Fajne jest to, że na przykład jak musisz przejść e, od ścieżki, powiedzmy sobie od punktu A do B i po drodze masz parę przeciwników, jakąś zagadkę, e, następnie znowu przeciwników i bossa, e, to jak zginiesz, powiedzmy sobie przed bosem to nie musisz od nowa wykonywać tych wszystkich zagadek. Z przeciwnikami po prostu możesz przebiec przez nich i bezpośrednio do bossa pójść, więc skraca się praktycznie cała ta mozolna walka, którą za pierwszym razem musiałeś dokonać, żeby dostać się do, do no, bossa takiego, tego etapu. nie? Mhm,
0: okay. Spoko. To będzie na pewno do wypróbowania. Ja już gram, ja już gram. E, właśnie jeszcze ta, ci, te walki z bossami chyba są całkiem niezłe z tego co zauważyłem e, jest, jest e, fajnie to wszystko przemyślane i wiem, że tam trzeba troszeczkę pokominować jak się z nimi walczy e, co bardzo lubię, że to nie jest takie wiesz, normalne, a że, że podchodzisz i zabijasz, tylko po prostu e, trzeba pokominować, chyba każdy boss tutaj jest zupełnie inny nie? Tak, tak, każdy jest tak inny wydaje. ale każdy
1: się opiera na schemacie i tak naprawdę a, trudnością czy... W tej walce nie jest po prostu twój skill albo fart podczas walki, tylko to, czy w pewnym momencie skumasz, jaki jest moveset tego, tej, tej postaci i co trzeba zrobić, żeby przerwać po prostu jakieś tam ładowanie ataku czy otworzyć się okienko, żeby wyprowadzić parę ciosów. Także nie musisz mhm. się martwić o umiejętności, tylko po prostu musisz dobrze patrzeć i zaobserwować, jakie, jaką rutynę ma ten boss podczas grania. Co ciekawe, mi się wydaje, że nawet chyba Rafał mógłby spróbować Desdor, bo... Rafał? No, bo właśnie Rafał nie grywa na ogół w takie gry. A myślę, że Co? jakby chciał podejść do tego gatunku, to Desdor to jest właśnie takie bardzo fajne i łatwe wejście. Nie wiem, Rafał, zagraj na następnym odcinku, ale opowiesz.
2: Ja grałem, grałem w Decelsy sporo, grałem w Childen of Morta całe przeszedłem, jakby to... Nie jest mój ulubiony gatunek, ale, ale nie, nie, unikam tak całkowicie, po prostu... W kolejce jest mnóstwo różnych innych jeszcze cudaczków i, i w gruncie rzeczy na nich się skupiam. Hmm. E,
0: tak. E, ja już mam ściągnięte, ja będę w to grał, ale no na razie e, mówię. Na, na razie dobra, nie, kto, ty tylko ściągasz się i tak nic nie
2: grasz i potem z jakimś pinem, kurwa, przychodzisz mi tutaj, więc już... E, Zmiłuj się. Zbiłuj Dobrze, się. Że dzisiaj,
0: dzisiaj nie powiem o żadnym filmie. E, dobra, e, więc e, słuchajcie, gra jest... E, e, gra jest przepiękna, Devsdor jest przepiękny i słuchajcie, równie przepiękny jest tytuł, który... Słabo, że nie wpadł do Ciebie Rafał na premierę, tylko dopiero teraz, jak dostałeś te pudło. No, w sumie to jest Twoja sprawa, ale jeżeli coś jest tego, to od razu bym to brał, szczególnie na moją ulubioną konsolę ale to już jest twoja sprawa, e, więc opowiedz troszeczkę o ty Kenie. Bridge of Spirit, w końcu pograłeś po półrocznej, e, no dobra, może nie półrocznej, ale tam po czterech no, myślę,
2: że trochę przesadzasz, bo tam i tak jakby było w co grać i była kolejka i, i to się gdzieś tam łączyło z... No
0: ale to jest taki tytuł, Death gruby clupa. tytuł, jeden z lepszych to, to w jest, zeszłym roku na... na to wiesz. jest
2: zdecydowanie ciekawy tytuł i, i jakby na wielu poziomach y, się wyróżnia. Y, nie jest to to coś powiedzmy spektakularnego, i jakby wiesz, triple A taki w pełnej odsłonie, ale bardzo mocno do niego aspiruje. Natomiast no traktuję taką grę jako, jako powiedzmy jakąś tam historyjkę, która jest... Może jednorazówką, może będzie trzeba do niej wrócić, no w gruncie rzeczy wolę mieć coś takiego w pudełku I, i to jest bardzo ciekawe, że ta gra nie była w ogóle dostępna na premierę w wersji pudełkowej. Mniej więcej dwa miesiące później w okolicach tam końcówki listopada się pojawiła i również nie ma tej oficjalnej sprzedaży w wersji pudełkowych u nas w kraju. Więc o ile Krystian pewnie jest w stanie ją sobie gdzieś tam w sklepie ogarnąć. No w
0: Tesco tak. nie jest, no? W tesko no, tak, Nikt tak tego tak, nie wiem. Ja... No.
2: No. 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 Natomiast żeby u nas to kupić, to trzeba znaleźć sobie jakiś sklep, który je przyimportował i, i odsprzedaje, bądź jakieś używki olixa, również gdzieś tam pewnie z podobnych źródeł. W każdym razie no, nie stanowi to większego problemu ponad to, że, że na okładce nie ma polskich napisów. Yy... Hena, Bridge of Spirit, w ogóle co to jest za gierka? To jest o tyle ciekawe, że to jest pierwsza gra studia, które de facto wcześniej zajmowało się tworzeniem i wciąż się zajmuje tworzeniem szeroko rozumianych animacji komputerowych pod jakieś filmy i tak dalej. Jakieś tam różne współprace. Całego ich portfolio tam nie śledzę, nie, nie, nie wnikam w to tak głęboko, ale to widać, że tym się właśnie zajmują, bo strona graficzna to jest bardzo mocno Mocny tutaj aspekt, przede wszystkim pod kątem projektu tego całego świata i, i postaci, które oni stworzyli. Tutaj, jakby od pierwszego kontaktu z Keną, mamy poczucie, jakbyśmy wpadli po prostu do kina na nowy film Pixara czy coś w tym stylu, wiecie, postacie są narysowane bardzo ładnie, bardzo jakby klimat tych ich tam twarzy, czy, czy, czy w ogóle wykończenia szczegółów jest po prostu przyjemny, nie chodzi o to, że on jest wykonany jakby super jakościowo tylko i wyłącznie, ale sam projekt jest po prostu bardzo udany i, i spójny, tak, mamy jakieś kontrastowe kolory, które mają przyciągać nasz wzrok, tam jakiegoś trochę niebieskiego, głównie odpowiada za tą moc i magię, która się no niebieski w sumie często jest takim kolorem mocy, że tak powiem wykorzystywanym w krach i w sumie Jedyną rzeczą, która tak mnie gryzła bardzo mocno w tych kwestiach graficznych to były przerywniki filmowe, bo się dosyć mocno przyzwyczaiłem do tego w najróżniejszych produkcjach, że są one po prostu wykonywane na tym samym silniku gry, tylko odpowiednio wtedy kamera jest zaprojektowana, żeby sobie latała po tym świecie i skupiała się tam zupełnie w inny sposób na bohaterach, na scenie, która jest odgrywana i tak dalej. Zresztą nawet mamy mnóstwo, dzięki temu, że ta kamera z filmików jest odblokowywana potem przez jakiś hacker różnych yy, dubiących przy tych grach, modujących je yy, że, że zjeżdżają gdzieś w bok patrzą na to, co jest za plecami bohatera i tak, dalej, i tak dalej. A tutaj nie, tutaj mamy sztywno nagrane filmiki i te filmiki są nagrane w jakości kinowej, w 30 powiedzmy klatkach, nie wiem czy 24 nie sprawdzałem, ale w każdym razie no, jest to efekt niesamowicie irytujący, kiedy po prostu odpala nam się scenka i my gramy sobie w 60 klatkach, bo ten tryb jest najbardziej poprawny na playce piątce do tej yy, gry, na czwórce na chodzi w 30 i nagle nam się przebija po prostu filmik na 30 klatek. I to jest strasznie irytujące uczucie. No niestety jakby yy, trzeba trzeba przeboleć. Yy, no i skoro jesteśmy już przy tych filmikach, to to powiem szczerze, że fabuła nie jest porywająca. Jakby to jest kolejna, kolejne miejsce, gdzie ta gra pokazuje po prostu dwie strony yy, monety, całkowicie gdzieś tam inne, jedna ładna, druga brzydka. Yy, bo o ile wykonanie, jakby przedstawienie tej historii w w sposób interesujący, jakby projekt tego świata i wszystkiego, co w nim trzeba wykonać jest super, ale nie porywa, jakby ta fabuła jest to coś przypominającego Ori z jakąś krainą, jakimś zepsuciem, które, z którym trzeba walczyć i oczywiście tylko my możemy z nim walczyć i, i, i poprzez wykonywanie jakichś tam akcji, brzydkie rejony takie, wiecie, za za zaczadzone za jakąś zgnilizną i tak dalej, tym zepsuciem charakterystycznym z czerwoną jakby poświatą jakiś, nie wiem, kwasu, krwi, czego coś tam, coś tam, co zżera jakby ten teren, nagle udaje nam się, wiecie, odmienić i rośnie zielona trawka, wyrastają kwiatki i i świeci słońce i się robią takie bardzo ładne efekty, tak? I to jest jakby główne nasze zadanie, że my sobie chodzimy i tak po prostu, co natrafiamy na jakieś brzydsze miejsce, to w jakiś sposób nam się udaje tą zepsucie pokonać, cofnąć i zniszczyć, i gameplayowo jest to zrobione super, a jak spotykamy poszczególne osoby w fabule, to coś tam gadamy, oni tak wiesz, bez emocji coś tam powiedzą, no tam na górze jest ktoś, kto może wam pomóc, to chodźmy na tą górę i dobra i w sumie jakby przestałem trochę się skupiać na tych filmikach, nie będę ukrywał, że traktowałem je trochę bardziej jako przerwę, żeby, żeby sobie tam zrobić drinka czy coś, no bo zwyczajnie nie, nie potrafiły przykuć nie przy, yy, przy ekranie, więc yy, taka to jest strona, to nie jest jakby gra, za, za której fabułą będziecie potem siedzieli, rozkminiali i śniła wam się, czy, czy coś w tym stylu, czyli, ale klimat już jak najbardziej.
1: Czyli Rafał, możesz powiedzieć, że tu jest takie standardowe mambo-dżambo, jesteś jedynym na świecie superbohaterem, który jest w stanie uratować y, świat, ale y, zanim powiemy ci, gdzie masz iść, to przynieś mi trzy kasztany, cztery liście i dwie, dwa kiki, tak? Tak to mniej więcej wygląda. <śmiech> nie, w, w, sumie, w, sumie, w sumie
2: to nie, wiesz, właśnie nie, nie bez powodu powiedziałem o Ori, bo tu jest y, trochę taki klimat, oczywiście, no cała mapa jest 3D i ten świat jest bardzo fajnie zaprojektowany, tam po krótkim samouczku wpadamy do takiej wioski, która jest naszym hubem, no i najpierw musimy zwiedzić sobie całą jedną stronę mapy, wiesz, powiedzmy po prawej, nie, i tam sobie hasamy po tej prawej stronie, coraz dalej się przebijając, po drodze mamy jakiś bossów, jakieś te elementy do oczyszczenia, aż nie dojdziemy do jakiegoś fragmentu, który nam, wiesz, na bossa, da nową umiejętność, odblokuje coś tam i sobie wrócimy. I potem będziemy mogli kolejny cały biom zwiedzać, już nie wracając na tą prawą stronę, lewą stronę mapy będziemy czyścić. I po takiej wycieczce potem idziemy jakby na front, na, na północną stronę mapy, spuszczamy tam wpierdol, komu trzeba i kończymy grę, nie? Więc yy, tutaj nie ma takiego biegania w kółko za zableczym raczej. Natomiast no, samo przedstawienie tego w dialogach... Je, ja nawet nie wiem do końca, jakby coś tam było, że ojciec kiedyś był strażnikiem tego lasu i ona teraz jest jego córką, ma to cudowne tam kijek do bicia, on ma tyle lat, od pokoleń tam już jest, ale jakby nichu ja nie wiem, co się wydarzyło w kontekście, wiesz, kto yy, dlaczego i, i skąd się to wzięło zepsucie. No po prostu było, jest, no trzeba posprzątać i jakby ty masz moc, to dawaj, jakby działaj, nie? Yy, jakieś tam przeznaczenie i tak dalej. No ale... To to, to to, nie jest gra fabularna, to nie jest The Last of Us, czy wiesz, coś takiego z głęboką historią, y, którą chcemy odkrywać jak, wiesz, jakieś tam zniszczenie świata w horyzonie, nie? Y, natomiast... Bardzo dużo tu jest mechanik, które w sposób intensywny przyciągają cię do tej gry, bo można to połączyć poniekąd z systemem jakichś zagadek logicznych, ponieważ poszczególne nasze mechaniki, jakby które pozyskujemy i umiejętności, zaraz jakby powiem o nich trochę bardziej szczegółowo. W poszczególnych miejscach, żeby wszystko jakby w miarę możliwości czyścić w najlepszy sposób i i tym samym zdobywać więcej różnych znajdziek, to musimy trochę się zastanowić środowiskowo, a to możemy zrobić to, a to możemy jakby w ten sposób coś wykonać i tak dalej, i tak dalej, więc jakby zwiedzanie świata przykuwa od strony takiej, wiesz, znajdźkowo-logicznej, że jakby trzeba, trzeba dobrze jakby podglądać ten świat z różnej strony i, i, i czasami się okazuje, że wiesz, fajne rzeczy można zrobić yy, później, że gdzieś trzeba tam wrócić, jak już się coś odblokuje i tak dalej, ale tylko dla samego siebie, nie? To nie jest jakby ten element, o którym powiedziałeś, że to gracie targa po całej mapie, yy, bo, bo, bo wiesz, bo przynieś, podaj, pozamiataj. To jest raczej dla tych, co czyszczą mapy. Słyszałem, jak ktoś tam napisał u nas na grupie, że do platyny i czyszczenia mapy to chyba trzy przejścia gry zrobił, więc yy, to to, to, już jest, to, że... to już jest bez sensu,
0: kompletnie bez sensu. Mm,
2: powiedział ten, co platyny kiedyś napierdalał we wszystkim, no, co się tak,
0: tak Ale, już, już mi to ale bija, tylko te
2: łatwe, tak? tak? Tylko te łatwe.
0: No, ciężkie też były Rafał.
2: No okej, okay, no ale jakby to jest 40 godzin, no jakby można poświęcić 40 godzin, jeżeli gra przejście pojedyncze zajmuje tam, nie wiem, 15, tak? To nie jest jakiś tam drama. Zajmuje 15, Rafał? Tak, to, to nie jest gra na 7 godzin. Moim zdaniem spokojnie można... Czyli jest,
0: się... e, poczekaj, okej, okay, czyli jest e, dłużej się w nią gra niż w raczeta?
2: W raczeta idąc swoim naturalnym rytmem, tak jak grałem, to miałem tam koło 20. I tutaj miałem chyba 18 bardzo porównywalnie to szło. To jakby tylko że wiesz, no jakby ja się nie spinam na tym, żeby przejść tylko fabułę, tylko jakby jak gra mnie zachęci do tego, żebym czegoś szukał i, i zwiedzał ten świat, to będę go zwiedzał, tak? Jeżeli tego nie robi, to to idę sobie po prostu przed siebie. No więc jakby myślę, że porównywalnie tutaj tą długość gry można strzelić, no ale jakby niedługość gry jest przecież najważniejsza, tak, w tym wszystkim. No Jeżeli grafika nie, nie tutaj, kończy nie kończy się, wiesz, jest najważniejsza w tej yy... pozycji. W tej, pozycji, w tej tak. pozycji grafika robi dużo roboty. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy to jest taki kwestia, że ona <laughs> jest bardzo ładna, ona jest bardzo przyjemna, Yy, dla oka i naprawdę. No dobra, to... Rafał, w końcu
1: PlayStation 5 ma swoje kameło, no i nie bójmy się uży- użyć tego słowa. No, tak jak na Xboxa 360 wyszło kameło, które praktycznie było praktycznie tym, kameło. tym kameło, yy, Tym, co mówisz, tak teraz yy, Sony ma s- s- swoją kenę, Bridge of Spirits. No bo yy, właśnie z tego powodu do tego momentu a konsolę mam prawie od dnia premiery, yy, jeszcze tej gry nie mam i jakoś nie zamierzam jej kupić za te 120, co cały czas chodzi jako używka. Yy, no bo... Jak Rafał Ci pożyczy. Dla mnie to tak gra tylko grafiką stoi i niczym więcej. Tak jak sam teraz mówi, że fabuła to jest yy, tylko
2: pretekst, tego, żeby no to, iść i... Właśnie miałem przejść do chyba takiej najważniejszej jakby opcji, jeżeli chodzi... Jakby grafika jest full poprawna, nie ma się do czego dopieprzyć. Jest, jakby, jest Ślicznie wygląda i super jest projekt, super jest wykonana, okej, okay, super świetnie się w tym świecie spędza jakby czas i chce się zaglądać w różne rzeczy, tak? Tam są w ogóle takie stworki, które stanowią niejako twoją, twój zasób energetyczny, jakby ilość znalezionych tych stworków powoduje, że możesz tam gdzieś tam przeznaczać je sobie na ulepszenia, poza tym te małe stworki, takie czarne, które są na okładce, czy przy każdej grafice z gry, one stanowią jakby twoją ekipę, która dookoła ciebie biega. To są jakieś tam magiczne stworki i nie biegają tylko i wyłącznie jakby za tobą cały czas, bo w pewnym momencie jest ich i 30 i 60 i tam chyba nawet łącznie setkę można uzbierać. Swoją drogą poza jakimiś tam, na które się natykamy fabularnie też jest w miarę ciężkie ich wyszukiwanie bez żadnych poradników, ponieważ no są miejsca, które Poniekąd można wypatrzeć, a czasami w ogóle nie są oznaczone jakoś tak specjalnie graficznie, tylko się trzeba domyśleć i tak naprawdę przechodząc obok nich czujemy delikatne drżenie w padzie, tak jakby wiecie nam ta laska zawibrowała, że wyczuła jakąś moc i, i wtedy powinniśmy się y, zatrzymać, zacząć to przeszukiwanie. Ja się chyba w, zorientowałem w połowie gryszczy, że mówiąc, że to jakby od tego jest y, ten sygnał i, i to przeszukiwanie gdzieś tam się zintensyfikowało. I te stworki są przecudowne, jeżeli chodzi o klimat gry jakby to, jakiego typu ona dostarcza jakby poczucia mentalnego, jak na to wpływa, bo pomimo, że walczymy naprawdę z nieprzyjemnymi stworkami, które bywają wkurwiające, bywają naprawdę jakby no takie ciężkie, wiecie, to, to, to jest takie typowe, no jakby konstrukcja wroga, no musi śmierdzić z daleka, widzieć, że jest zgnity i duży i chami w ogóle, nie, więc jakby z takimi upiorcami, yy, zgnilakami sobie tam, kościakami w sumie się bijemy, ale te stworki dookoła są po prostu przesłodkie i one mają, wiecie, sklep do ubierania im czapeczek, kurwa, czy coś w tym stylu, nie? Wybierasz sobie, które mają jakie. Może być cała armia ubranych w tą samą czapeczkę, albo kurwa każdy jeden dowolnie inaczej. Wchodzisz do jakiegokolwiek pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy tam coś nie leży, wiecie, bo tam, czy tam jakieś chatki, coś, nie? Jakieś tam w tej wiosce są. Wchodzisz do tego pomieszczenia, a te stworki na przykład już tam są i wyskakują do ciebie, wiecie, z różnych szafeczek i tak dalej, już tam na ciebie czekają. Po prostu cały czas rozświetlają jakby przestrzeń dookoła ciebie jakimś życiem, bo tam, no, Nie ma za specjalnie jakichś zwierząt wolno biegających w tym lesie i tak dalej. Jakby to całe życie jest wokół ciebie poprzez te stworki tutaj pokazywane, no plus oczywiście wrogowie i to, co gdzieś tam jakieś inne postacie są wrzucone. to daje bardzo naprawdę przyjemne odczucie jakby w obcowaniu z tym, bo, bo, bo nie mamy takiej sztuczności, znaczy to samo w sobie jest sztuczne, że dookoła nas biega gromadka jakichś czarnych stworków, ale odczucie nie jest sztuczne, że aha, w tym miejscu zawsze stoi krowa, a, a, a tam jest jakiś jeleń i ogólnie spoko, raz na jakiś czas wyskoczy królik pod nogi. nie? Jakby to powoduje, że ten świat jest bardziej żywy, pomimo że tak naprawdę nie spotykamy ani jednego mieszkańca żadnej wioski poza jakimś leśnym dziadkiem, który nam daje kejsy. Dobra, to jak powiedziałem o stworkach, to teraz powiem o rzeczy według mnie najważniejszej w Kenie i nie jest to grafika, tylko jest to walka i słuchajcie, model walki jest prosty, owszem ale jest wymagający. Jest to bardzo zbalansowane na takim poziomie, że trzeba sobie pohasać, trzeba sobie porobić uniki, trzeba korzystać z umiejętności, które się ma, a poza tłuczeniem laską dosyć szybko zdobywamy również łuk i dosyć szybko zdobywamy również, znaczy no, kawałek później, no bo to gdzieś tam w progresie gry idzie, jakieś takie bomby jeszcze do rzucania. I zarówno te bomby, jak i ten łuk, jak i ta laska, mają swoje przeznaczenie przy poszczególnych wykorzystaniach, dają nie tylko czyste obrażenia, ale również jakąś tam dodatkową czynność potrafią zrobić, dodatkowy efekt wywołać. No i wrogowie są upierdliwi, Ci, którzy są przede wszystkim bossami, a tych bossów, wbrew pozorom, nie jest tutaj tak mało. Jak powiedziałem, że mamy te trzy światy, to nie znaczy, że mamy trzech bossów. Jest ich zdecydowanie więcej, takich pomniejszych. A Rafał, powiedz co mi jedną no rzecz, jest jak, jak
1: jesteśmy jeszcze przy, przy tych broniach, co powiedziałeś. E, powiedz no. mi, czy mamy tutaj coś takiego, jak jak e, pierwszy taki moment wprowadzenia, na przykład, jak powiedziałeś o tym łuku, że ok, jest, jest, jest łuk, dostajesz, zobacz, tam na drzewach stoi tam dwóch, weź ich rozwal, o, widzisz, jak łatwo było z tego łuku ich zabić ha, 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 teraz go używaj i jesteś zmuszony w konkretnych momentach używać ten łuk, żeby na przykład jakąś konkretną postać przeciwnika rozbroić, czy po prostu korzystasz z tego, z czego ci się po prostu dobrze walczy, używa na przykład tak
2: jak... Znaczy nie, 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 to jest ewidentnie tak, że musisz, jak, jak masz łuk, to nie możesz grać bez łuku, to jakby są miejsca, które są wymagane, bo, bo są miejsca wysoko pochowane, w które trzeba strzelać, żeby tam się załóżmy jakiś promień energii mhm. wiesz, przeniósł z miejsca na miejsce i tego de facto tym łukiem przeganiasz, tak? bo on jest też taki energetyczny. Yy, we wrogów też bez łuku tak naprawdę wiele nie zdziałasz, bo pojawiają się wtedy mm, takie takie jednostki, które są powiedzmy dosyć ciężkie do ubicia, zadają duże obrażenia, ale mają na sobie coś w stylu takich kamieni z żywicy, czy coś w tym stylu, taki, jak powiedzmy, że to jest wybuchowy kamień, który wyrasta z ich ciała nie? i on ma załóżmy jednego na plecach, drugiego na łokciu, a trzeciego na brzuchu i nie rozbijesz tego kamienia podchodząc mu normalnie wiesz, z laski próbując zapierdzielić, musisz po prostu zrobić odpowiedni unik i wtedy, kiedy on jest zamachnięty, załóżmy strzelić od tyłu mu w czaszkę, to się oczywiście przydaje w połączeniu ze slow motion, tam slow motion też jest do rozwinięcia w jakichś update'ach zdolności postaci, plus jest bardzo na stałe, jakby jest wbite, jeżeli celujemy podczas skakania czy spadania, więc jakby dochodzi nam element takiej Pseudolinki, tak? Są takie kwiaty magiczne, mm, charakterystyczne, bardzo, które, tak jak w raczecie, po prostu miałeś oznaczone, że linkę tylko w tych miejscach możesz użyć. To tutaj robisz to samo, tylko nie jest pod przyciskiem, a musisz jeszcze dodatkowo wycelować z łuku i wtedy cię przyciąga do niego jak linka. I są miejsca, że trzeba tak robić, lecąc cały czas w powietrzu między trzema kwiatami i dosyć dynamicznie i szybko, więc czasami wymagające są dosyć te wyzwania. Yy to się wszystko naprawdę bardzo ładnie składa. Te jakby wszystkie umiejętności, yy, których jest mało, ale łatwo się w nie wgryźć. Mamy tarczę, mamy łuk. Ta tarcza to jest taki trochę też, nie wiem, może nie skaner, ale ona potrafi jakby, najpierw trzymamy sobie tarczę, ale jak ją puszczamy, to ta energia się rozchodzi dookoła nas i też w niektórych miejscach wywołuje jakieś efekty, Nie, więc jakby jest, jest poniekąd też jakąś tam yy, bronią, czy też inną umiejętnością. Yy, Ten łuk jest oczywiście zasilany jakąś tam amunicją, która nam się sama uzupełnia, jakby ta energia wraca, więc nie możemy z niego kosić, jak wiecie, bez końca tylko na początku chyba tylko trzy strzały pod rząd i potem sobie to rozbudowujemy bomby służą też ciekawym rzeczom poza tym, że po prostu są wrogowie z takiego jakby kamienia, których żadne obrażenia nie trafiają i dopóki jakby nie dostaną z bomby to się nie otworzą to są też elementy zagadek bardzo sprytnie pomyślane, bo wyobraźmy sobie, że ta bomba to nie chodzi o to, że ona po prostu rozwali, rozgarnie kamienie dookoła, które są, tylko tak jakby uruchomi wyzwoli tą energię, która uruchomi właściwy stan spoczynku. Czyli grupka kamieni jakichś tam leżących sobie na ziemi, gdy my rzucimy w nich tą bombą, to one po prostu ułożą się nam w jakiś most. tak? I z tego się robi kolejna rzecz, która pozwala zarówno przy walkach z wrogami, jak i podczas zwykłej eksploatacji terenu odkrywać różne elementy, bo czasami oczywiście te bomby trzeba rzucać po sobie albo w odpowiedniej kolejności, szybko, wolno, Mieszać się wiecie, jedno z drugim, żeby dostać się tam, gdzie chcemy. No i faktycznie no, czasami w ogóle na początku nie widać, gdzie się mamy dostać i, i co chcemy zrobić. Trzeba to kombinować jakby yy, z kilku stron. Więc to, to jest dobry projekt, jakby pod tym kątem sprawiał mnóstwo satysfakcji wrogowie też sprawiali mnóstwo satysfakcji ja powiedziałem, że się do tego przyznam i i nie będę czekał, aż Krystian to zrobił ja grając w Kenę w połowie gry nie miałem ochoty już na tłuczenie się z nimi trochę to wynikało po prostu z mojego podejścia w danym momencie, bo miałem dość już poświęcania czasu na, na powtarzanie tych walk i zmieniłem sobie poziom trudności na easy, jakby Poziom trudności nie tylko jakby jest związany z ilością zadawanych obrażeń i otrzymywanych również przez wrogów, ale wpływa na jedną z naszych umiejętności, którą nazwijmy to, że zasilają te stworki, które nam tą energię ładują. Nie jest to łatwe powiedzmy do opowiedzenia, ale wyobraźcie sobie, że na łatwym poziomie trudności jest tam jakiś pasek, który się odblokowuje jakby sam względem czasu, a w innym miejscu dopiero jeżeli coś robimy i wykorzystujemy jakiś tam wiecie na, na terenie walki z bosem jakąś rzecz, nie wiem, zbieramy jakiegoś kwiatka i tak dalej. I to powodowało kluczową trudność, bo coś co można przyrównać do apteczek yy, Załóżmy, że podczas walki rosną sobie takie trzy kwiatki, które są apteczkami. No i zajebiście, jakby one mi w zupełności by wystarczyły, żeby tego wroga przejść. Ale, żeby podnieść to coś, to ja muszę wykorzystać energię tych swoich stworków. A mam tylko dwa strzały tej energii, bo tyle na przykład na tym etapie rozwoju jakby zebrałem tych stworków, że mam te dwa strzały. I mam do wyboru albo walić go ręcznie i i, i jakby oszczędzać cały czas te strzały, nie wiem jak to inaczej nazwać, tak oszczędzać tą manę na tą apteczkę, albo wykorzystać ją do jakiegoś ataku wroga, co też trzeba robić, bo potem wrogowie stają się bardziej skomplikowani i ten strzał jest wymagany jakby tej many do tego, żeby mu zadać obrażenia, nie? Bo, bo, bo tam jakby cały czas wchodzi element tego czyszczenia z, z, z czegoś, co nazwałem na początku tym zatruciem tak? i żeby dokonać tego czyszczenia trzeba właśnie wykorzystać tą manę, więc y, często walki były przegrywane na tym poziomie normalnym przez y, poniekąd złe zarządzanie tym tym zasobem many, tak, jakbyś złe zaplanowanie walki I, i dlatego się ona kończyła, bo ja po prostu nie miałem co zrobić. Ja mogłem biegać wokół wroga, ale, ale nie mogłem podnieść apteczki, nie mogłem zebrać więcej tej many. Tutaj pojawiała się jakaś trudność i na pewno każdą z tych walk można rozkminić w taki sposób, żeby zrobić te czynności w odpowiedniej kolejności. Natomiast faktycznie dużym uproszczeniem po zejściu na easy jest to, że ten pasek ci się sam ładuje w czasie i, i nie masz ryzyka, że widzisz apteczkę, której nie możesz podnieść. No, to Mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo, ale no faktycznie jest tam element taki, który, który ciężko opisać i, i powiedzmy, że yy, wyczuwalnie jest to dosyć łatwe do ogarnięcia i do zrobienia, no tylko że to, to wszystko gdzieś tam jest element, który rośnie w czasie i wprowadza cały czas nowe utrudnienia do walki. I w pewnym momencie one się robią faktycznie mocno wymagające. Poza tym system strzelania z tego łuku, zadawania jakby ataków szybkich lub silnych, które są jednak faktycznie wolne i ja zdecydowanie szybkimi tutaj głównie atakowałem, bo po drodze zawsze dostawałem w pierdol, jak silny atak chciałem uderzyć. Plus ta tarcza, plus jakieś tam ataki specjalne tymi bombami, Powoduje, że naprawdę tutaj wchodzi taki klimat trochę potyczek Demon Soulsowych. Nie? Jakby w kontekście nie, że jesteśmy jakoś niesamowicie karani, ale w kontekście, że sami wrogowie po prostu stanowią wyzwanie i wiem, że jest co najmniej kilka osób, którym by się to spodobało właśnie przez sam pryzmat potyczek z bosami. Bo jest to niesamowicie satysfakcjonujące. To nie są walki z bosami w stylu Ratcheta, że pamiętacie, jak one tam wyglądały. To, to, to jakby... Był na górze pasek, trzeba było sobie zmieniać bronię, celować w niego jakby spusta amunicję, celownik i jazda jakby po kolei i on tam w pewnym momencie zmieniał system ataku, raz, drugi, trzeci, koniec bossa. No jakby tyle w tym temacie było. Tam nie można powiedzieć, że w jakikolwiek sposób one były czy trudne, czy wymagające, czy, czy, czy miały po prostu dobrze wyglądać, być spektakularne, ale nic więcej. A tutaj efekt jakby w 100 satysfakcjonujący z samego przejścia tych walk, że, że każdą trzeba gdzieś tam zrobić inaczej. No i wrogowie też mieli takie projekty, które mi przypominały yy może nie tyle, że przypominały, co właśnie kojarzyły mi się z takimi projektami, które widywałem w tych grach, których jakby zaznaczam, że nie jestem żadnym specjalistą, bo nie ukończyłem żadnej, ale wiecie, no tu mamy jakąś latającą postać i w ogóle musimy ją ściągać na ziemię z tego łuku, gdzieś jakieś wrzucać siatki i wyrywać ją z rytmu, gdzie indziej typowego tanka, ale jakby każdy wygląda inaczej, każdy jest od nas 10 razy większy i, i w gruncie rzeczy yy, ma to swój klimat i i przy każdej z tych walk kończyłem faktycznie zgrzany i, i łapy spocone, i chwila przerwy. Nie? Niezależnie nawet tam, dobra, no wiadomo, po zmianie poziomu trudności było, yy, były łatwiej, ale jakby nie były wcale mniej emocjonujące. No i się trochę dzięki tym yy, walkom z bosami poginęło, co, co też jakby dawało. dawało trochę frajdy z tego tytułu, że się go nie przechodzi na jeden strzał. W ogóle uważam, że Kena dla osób, które szukają wyzwania takiego, żeby dać sobie trochę, wiecie, wycisku przy jakiejś grze, jest naprawdę świetnym tytułem, bo posiada bardzo dużo jeszcze takich starć na przykład na czas czy z jakimiś dodatkowymi limitami, które po prostu służą do tego, że odblokujesz sobie za nie jakąś tam znajdźkę czy nową czapeczkę, ale no jakby do wymaksowania gry są i część z nich oczywiście jest do ogarnięcia w bardzo łatwy sposób, ale część na przykład powoduje, że masz konkretną walkę i w niej wszyscy padają od jednego strzała łącznie z tobą, nie? więc jakby tutaj żadne kody poziomy trudności nie wchodzą w grę, ta walka musi się skończyć jakby tak jak musi od jednego strzała. Trzeba zrobić odpowiednią pulę tam ataków i uników. W innym musisz zrobić powiedzmy serię pokonania iluś tam wrogów w określonym czasie i to uważam za najtrudniejsze, bo nie można grać zachowawczo. Trzeba iść mocno na Jana i to jeszcze w taki sposób wrogów jakby zataczać, żeby zadawać im jakieś obrażenia obszarowe, bo lecąc po prostu typowo jednego za drugim, czy to z mieczyka, czy czy z tej kikiem magicznym nie ma szans, że po prostu 30 się na przykład zrobi na przestrzeni tego czasu, czy tam 20. nie? Więc nie bawiłem się we wszystkie te wyzwania, ale również trochę ich po tej mapie było porozsiewanych i to jest taki naprawdę fajny moim zdaniem endgame, żeby jeszcze sobie poczyścić sporo tego wszystkiego niewykluczone nawet, że kiedyś może do tego wrócę, bo, bo w końcu po to gra leży na półce.
0: Ja jeszcze Rafa, słyszałem, że tam zagadki są i nawet niektóre są Ciężkie, w sensie, że łatwo coś, łatwo coś przegapić i można się zamotać i szukać czegoś. Jak tam to wygląda?
2: Myślę, że to jest kwestia mocno uzależniona od tego, jak ktoś potrafi patrzeć na tą przestrzeń trójwymiarową. One w gruncie rzeczy yy, wykorzystują po prostu miks tych różnych umiejętności, które posiadasz, więc na pierwszy rzut oka możesz nie widzieć w ogóle, wiesz, że tutaj coś jest, ale nie wiesz, jaki będzie efekt, ale no, jeżeli pójdziesz krok do przodu albo zrobisz coś nieszablonowego, to znajdziesz jakby na przykład ten most do uruchomienia bombą, a potem jakiś no. teleport, a potem coś, no i kilka takich rzeczy, w tej grze było, że można się było przy nich ładnie zatrzymać. Były takie faktycznie zagadki, że trzeba było ogarnąć sobie kilkanaście minut, żeby, żeby gdzieś tam przejść dalej. Mamy jeszcze taką umiejętność, nie wiem do końca jak opisać, bo to wszystko jest takie trochę dziwne, ale powiedzmy, że znajdujemy takie kwiaty, które są kwiatami z tą energią, którą my się tam zasilamy, nie? tą niebieską I my przy tym kwiatku możemy uruchomić sobie taką specjalną umiejętność tych naszych stworków, że one się zbijają w jakąś energetyczną kupę i są tak naprawdę takim duchem, dżdżownicą kurwa wygląda to jak trochę taki chiński smok latający na ziemi z jakimiś rogami wystającymi no w każdym razie dodatkowa postać nam wchodzi i my ją kierujemy prawą gałką a lewą biegniemy dalej naszą postacią to powoduje taki trochę dziwny efekt kamery bo ona próbuje w cały czas jakby ustawić się w odpowiednim położeniu do obydwu postaci żeby wiecie móc, móc nimi sterować natomiast trochę się przy tym trzęsie i ten efekt ewidentnie im nie wyszedł był, był niedopieszczony Natomiast mm-hmm. przez jakiś czas, dopóki mi się ta energia nie skończy, my tą drugą postacią możemy się gdzieś tam dostać i możemy y, zniszczyć trochę tego, y, tego, tego zanieczyszczenia, tak? tego skażenia. Y, no i to skażenie jak zniszczymy, to nam otworzy jakąś ścieżkę czy coś w tym stylu. Tylko, że ten nowy stworek ma oczywiście jakieś tam inne umiejętności w poruszaniu, nie umie skakać, więc to jest też kwestia, gdzie nim pójść, bo te tereny są takie w sumie otwarte. To są takie biomy, trochę trochę ścieżki jest raczej yy, znaczy inaczej. Są przestrzenie otwarte i są typowo korytarzowe elementy. No, taki typowy miks, który, który gdzieś tam można spotkać, ale nie jest to... Yy, ani całkiem open world, ani też nie można powiedzieć, że lecimy korytarzem cały czas prosto i w gruncie rzeczy jest to całkiem dobre, nie męczące połączenie, jakby nie ma się wrażenia, że się już żyga od tych znajdziek, których nie ma na mapie, tylko mamy poszczególne rejony opisane, co w nim możemy znaleźć i po prostu musimy tego szukać sami, więc no, jest to, jest to wymagające. Natomiast nie wiem, czy każda z tych zagadek jest taka trudna, żeby je tutaj rozważyć w jakimś, nie wiem, charakterze mocnych wyzwań logicznych. Tak? To, to, to jest kwestia raczej takiego przyjemnego rozwiązywania, wiesz, questów, które gra gdzieś tam przed tobą stawia. No, nie, ma, nie ma miejsc, w których się można sfrustrować, wkurwić pół godziny, stracić i wyłączyć grę albo pójść do internetu. Myślę, że po prostu przyjemnie trochę. Yy tą rozgrywkę wydłuża i blokuje Cię w jakiś tam momentach. No tak. Spoko. Więc walka jest świetna, zagadki są bardzo spoko, konstrukcja całego świata jest moim zdaniem świetna i przede wszystkim idzie to w parze zarówno projektowo jakby pod kątem naszej postaci i tego, jak ona mają eksploatować, jak i również samej grafiki, która po prostu jest świetnie narysowana i, i, i ten świat też poznajemy de facto z dwóch stron, bo najpierw jest zakażony, a potem, potem ładnie się wszystko świeci i błyszczy, jak go oczyszczamy tam z kolejnych tych zakażeń i za wiele wad tutaj nie ma no. po prostu trzeba lubić ten gatunek więc każdy kto lubi trochę takiej ponapierdalanki wyzywającej to będzie miał sobie tam plus jeden każdy, kto lubi takie klimaty animowanych, bajkofilmów i, i, i słodkich stworków i tak dalej, to też będzie miał plus jeden, bo to jest po prostu mega uroczy klimat i tak jak na każdym właśnie takim piksarowym filmie można się fajnie bawić i cieszyć i ja często wolę je wybierać niż niż jakieś typowo kinowe projekty to też jakby mega, mega we mnie trafiło, więc no, dla jednego to będzie 7 na 10, dla drugiego 9 na 10, tak? ale jak na pierwszą grę studia, które się tym zajmowało, jestem w szoku, że udało im się tak to wszystko zgrać, bo jakby no czasami sięgamy po te gry takich nowych studiów, często one gdzieś, wiecie, wskakują czy do Game Passa, bo to jest teraz popularna usługa na, na, na jakieś projekty Indie, które yy, mają swoją premierę, I zwykle jest dużo bardzo rzeczy, do których się można przypierdolić. I naprawdę we mnie największym jakby... Problemem z tej całej gry było to, że filmiki klatkowały i były tak bez y, porywu zrobione, że te postacie, nie wiem, nie mówiły za dobrze. Może też była to kwestia tego, że, że ja sobie nie, nie grałem w odpowiedni sposób, że nie grałem na słuchawkach, albo może za cicho to było, może to potrafiło być bardziej porywające, ale ja się nie nadawałem do tego. Y, ale do, co do samej rozgrywki naprawdę nie miałem żadnych zastrzeżeń i jestem w ciężkim szoku, że yy, coś takiego tutaj wyskoczyło niby stroce spod ogona, a jest naprawdę naprawdę świetnym tytułem yy, liczę, że im się to odbije na pewno wiem, że koszty produkty, produkcji się zwróciły i że będą pracować nad kolejną grą, to tak, do takiej informacji się już gdzieś tam dokopałem yy, fajnie by było, gdyby trafili pod czyjeś skrzydła kto, kto im gdzieś tam yy, pozwoli się rozwinąć szczerze mówiąc trochę na to liczę, że, że Sony wypatruje gdzieś tam, lubi te swoje powiedzmy współpracujące studia czasem gdzieś tam dobierać. Ma taką gdzieś tam politykę wykupowania, natomiast no, fajnie by było, żeby wiatr w żagle im wiał, bo, bo to naprawdę była dobra robota. I, I niech ta gra gdzieś tam sobie kręci się lepiej. Podobno na pc są jakieś problemy wydajnościowe, no ale to, to już jak na tym jak na PCT przystało ciężko, żeby było inaczej, nie?
0: No tak. E, dobra, to kończmy tą Kenę. E, Rafał, nie żałujesz, że kupiłeś, ale nie żałujesz, że czekałeś te parę miesięcy? Nie, chyba... chyba
2: to Nie, Nie, bo ja taka... miałem co robić, ja miałem w co grać, więc w żaden sposób nie żałuję. Okay. Teraz trochę jest inna sytuacja, bo, bo faktycznie nadrobiłem takie największe y, dziury w swojej karierze w ostatnim czasie, bo y, i krasza czwórkę wymęczyłem do końca. syn jest najtrudniejszą platformówką ale przegiętą jakby w kontekście samym projektowym, tak już po złości, wiesz... No bo, bo w... Może się starzejesz,
0: Rafał. Czy nie? Robioną.
2: nie, bo ja niedawno całkiem platynowałem oryginalne krasze i jakby nie, nie, nie mam z tym problemu, natomiast tam jest, tam jest przegięcie pod kątem ilości rzeczy, które musisz zrobić, jakby tak, a to jeszcze jabłka wszystkie zbierz. Tak? Zabrałeś wszystkie jabłka, to masz jeszcze odwrócimy cię level, jeszcze raz to wszystko napierdalej. Wiesz, rozumiesz, taka, taka złośliwość czysta, więc... Yy... Nie mam ochoty po prostu przechodzić przez to wszystko, żeby aż tak to zbierać. To jest trochę przerost formy nad treścią. No ale, ale poszło na drabianką fajne i, i w gruncie rzeczy już teraz lecimy ze świeżymi premierami.
1: Ja tak jak ciebie no słucham, tak, Rafał.
2: Dobra. Jak jak opowiadasz
1: o tej Kenie czy o tym Kraszu, to ja mam taki, wiesz, taką wizję, takie wrażenie, że ty wiesz, wracasz z pracy, zdejmujesz garnitur, idziesz do szafy, ubierasz koszulkę PlayStation, skarpetki, PlayStation zakładasz, bierzesz sobie termo z kawą i pierdalasz do drugiej pracy, robić kurwa po prostu platyny, albo przechodząc gry trudne, nie, no. Ja cię podziwiam, bo jak ja w pewnym momencie miałbym zbierać jeszcze jedno jabłko, jeszcze jedną skrzynkę po prostu, żeby dostać 100% ukończenia, to znacie mnie, ja bym...
2: Nie, to... ale, ale, ale bardzo, bardzo to jakby się mylisz. Jakby w ogóle ja na platyny nigdy nie sięgam, żeby tylko i wyłącznie tracić na nie czas. To no, no tak, ale tracisz myliśmy... czas na
1: jabłuszko, nie? co ci da 100% ukończenia gry. Co nie mówię, yy, że nie jest fajne, robię, ale... Też nie
2: robię 100% gry. Ja krasza przeszedłem na 100%, że przeszedłem do ostatniego poziomu bossa i spuściłem mu w pierdol a ja żadnych leveli nie maksowałem na 100%, to, 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 nie, to nie ta gra, to jakby w starych crashach owszem mi się chciało, bo to był element mojej nostalgii i miałem ochotę to zrobić od dziecka, ale jakby tutaj kompletnie nie poszło mi, może gdzieś były momenty, tak, że, że szło mi nieźle, to stwierdziłem, że a, ten, ten level sobie dociągnę, ale, ale ogólnie to nie, 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 zero platynowania takiego, wiesz, na siłę, chyba, że gra jakby nagradza cię za to platynowanie, to ja widzę wtedy sens i zawsze powtarzam, że jeżeli pucharki są na przykład wiesz, porozrzucane za zrobienie jakichś fajnych rzeczy w grze, których normalnie fabuła ci powiedzmy nie sugeruje, żeby zrobić, to wtedy jakby ma sens, bo na przykład zobaczysz jakieś easter eggi albo coś ciekawego, co, co po prostu no, nie było miejsca, żeby y, umieścić w linice fabularnej, nie? Mhm. Ale poza tym to, to, to proszę cię, jebać to w ogóle, wiesz... No. Okay. Natomiast z wielką radością nie noszę już od 4-5 lat garnituru do pracy, z wielką radością od dwóch lat też nawet do niej nie jeżdżę, więc w gruncie rzeczy wiesz, wiele się nie pomyliłeś. Mhm. O,
0: ale jeżeli chodzi o te gadżety z Sony, to on ma je wszędzie porozpierdalane w całym mieszkaniu.
2: Mam, mam, ale wiesz co, ale, ale bardzo tutaj serdecznie poz, pozdrowienia mam okazało się y, odpowiednika swojego Xboxowego, płci przeciwnej, więc y, można by rzec, że różnimy się wszystkim, y, ale mamy praktycznie jakby taki sam setting i jestem w stanie dosłownie sparodiować wiesz fotę będąc w skarpetach, dresie y, szlafroku i chuj wie czym jeszcze i tak dalej. Jak najbardziej, ale no to...
0: Wiesz, że że przeciwieństwa się przyciągają, wiesz o tym, Rafał?
2: Tak, słyszałem, że pewnie byśmy (laughs) się kochali albo nienawidzili, ale na pewno rozumieli.
0: Tak, dobra, słuchajcie, Kena, kończymy z Keną, rewelacyjny tytuł, ja na pewno będę go musiał nadrobić. Swego czasu liczę, że wjedzie na Xboxa, bo mam wrażenie, że to jest czasowy ekskluziv.
2: Tak, oczywiście to jest roczny, roczny ekskluziv. Co do czasowych ekskluzywów, nie wiem, kiedy zamierzasz ten odcinek zrobić, ale twoje ukochane medium jest ostatni moment, żeby je ograć w Game Passie nie,
0: no więc... przecież ja przeszedłem, ja przeszedłem ale co, co mnie
2: ty obchodzisz, mamy słuchaczy tutaj no, jakby, no, ja no wiem, to, że wiesz... też
0: jest, wiesz, no tak, tak no. Eee, a ja myślę, że ci, co już nie, ograsz to ograli, chociaż mój, mój brat widzę, że gra cały czas w Medium
2: no eee, właśnie, chyba... właśnie tak o nim pomyślałem pozdrawiamy
0: eee, tak, więc on, on na pewno grywa aktualnie właśnie gra eee, tak, słuchajcie, dobra, Kena Kena jest świetna, bardzo ładna gra eee, no i słuchajcie, przejdziemy do kolejnej bardzo ładnej gry The Artful Escape. Co ciekawe, Tomek też w to grał i w sumie Tomek troszeczkę mi powiedział, znaczy nam powiedział, żebyśmy to zobaczyli, w sobie w końcu to zobaczyłem. W sumie gra jest o niczym, ale w sumie powiem o czym jest. Słuchajcie, mamy głównego bohatera, Nasz główny bohater nazywa się Francis Vendetti i jest gitarzystą. Gra sobie w naszym świecie, jakimś tam X, bardziej to jakieś stany są, no nieważne, i supportuje swojego wujka, który, który jest już tam jakąś gwiazdą. No i nie może wyjść z, cień, z, cieniu, z cienia tego wujka, no wujek jest w ogóle kompletnym kotem. No... Nie może wyjść z tego cienia. No i w końcu, w końcu w naszej historii pojawia się osoba, która zaprasza go do alternatywnego świata, w którym będzie mógł rozwijać swoje umiejętności gry na gitarze, w którym po prostu idzie i robi totalny rozpierdol. I słuchajcie, mniej więcej ta, taka jest ta fabuła. Nie, nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest w sumie indyk. Eee, ale ale indyk stosunkowo ciekawy, bo przede wszystkim jest ładny. Jest w kurwę ładny, jest ma zajebiście te kolory fioletu, różu i w ogóle jest popierdolone artystycznie, bo są tam pojebane w ogóle stwory. No w ogóle kompletna abstrakcja i i totalny artyzm. W ogóle artyzm na najwyższym poziomie. Słuchajcie, waszym zadaniem jest ogólnie jakaś tam rozmowa z różnymi ludźmi i wybieranie jakichś tam odpowiedzi, ale poza tym chodzicie po świecie w prawo albo w lewo, gracie sobie na gitarze e, jako opcja, dom- taka opcjonalna. W sumie naciskacie guzik i lecie po prostu dźwięk, możecie, nie musicie. E, poza tym skaczecie e, i zwiedzacie po prostu ten świat. Zwiedzacie ten świat, delektujecie się e, tym, co twórcy stworzyli w tym świecie. E, poza tym macie różne jeszcze jamowanie, e, dża- dż- jamming z E, powiedzmy, nie wiem, przeciwnikami, musicie powtarzać ruchy na padzie, grać ruchy na padzie takie, jakie robi wasz przeciwnik i po prostu musicie to powtarzać. I to jest w sumie cała gra. I to jest w sumie cała gra, która jest, nie wiem, tak 10, 12 godzin. Musiałbym zobaczyć, ile, ile mi to zajęło. E, myślę, że coś koło tego. E, po prostu, Zwiedzacie ten świat i i sobie i po prostu go sobie e, e, oglądacie. Powiem wam, że to jest taka rock opera e, z bardzo dobrą muzyką, naprawdę dobrą muzyką, e, ale nastawiona głównie na gitarę, więc tam nie będzie nie wiadomo jakich pojebanych rzeczy. Nawet nawet ta fabuła, powiem wam szczerze, że na początku wydawała mi się taka z dupy, ale, ale czym dłużej w to grałem, tym nawet bardziej mi się podobała i miało to jakiś sens. Tomku, podaj mi jakieś tam swoje przykłady, bo, znaczy powiedz co ty myślisz na temat tej gry, bo wiem, że grałeś
1: znaczy ja w przeciwieństwie do ciebie, to teraz taki będzie głos rozsądku to ja po prostu tej twojej muzyki nie lubię tej rockowej, jakiejś tam wiesz gitary i inne takie pierdoły no ale grałem w taką grę, więc no właśnie, ale grałem w taką grę I bawiłem się naprawdę fajnie. I wszystkie te solówki, wszystkie... Generalnie ta gra to jest jeden wielki soundtrack, nie? To, co mnie bardzo urzekło, to jest to, że pomimo, że na co dzień takiej muzyki nie słucham i nie jestem wielkim fanem, to naprawdę nóżką sobie, wiesz, tuptałem i cały czas trzymałem ten guzik, który jest odpowiedzialny za granie na gitarze. Tak jak ty powiedziałeś, że to jest opcjonalne. No?
0: No, no, no. No. Nie, bo e, chodzi o to, że, że mówisz, że niby nie słuchasz i tak dalej, no nie? No. no, ale wiesz, po pierwsze grasz w taką grę, po drugie, z tego, co się orientuje ostatnio, byłeś na kulcie, więc e, nie wiem, no, z jednej strony nie, ale z drugiej strony nawet na koncerty chodzisz takie, A więc... Raczej znaczy,
1: wiesz co, ja jestem Homek, otwarty się... na różne doznania. <głosy> Coś <ty głosy> tak? tutaj ściemniasz, no
0: ale okej, okay, no bo.
1: <głosy> Ale chodzi o to, że jakbym miał <głosy> wybrać, wiesz, taką czy inną muzykę na pewno nie wybrałbym tej, która jest w tej grze i ogólnie, e, gdzie całe, cała fabuła się opiera właśnie na, na takiej muzyce, mhm. e, ona mi w żadnym momencie nie przeszkadzała, nie męczyła, nie denerwowała, a wręcz przeciwnie, były momenty, kiedy tej muzyki nie było, kiedy była taka troszeczkę cisza, kiedy właśnie były te dialogi. Tak, tak, tak. tak to tak. powiem Ci szczerze, jak ja chciałem, żeby znowu, żeby znowu ta nasza postać zaczęła chodzić i grać na tej swojej gitarce, tak. Uuu, ten, ten, guzik, to ciekawe. ten guzik odpowiedzialny właśnie za granie na gitarze, tak jak powiedziałeś, on jest opcjonalny i e, ja go przez całą grę miałem wciśniętego. Człowieka. Ja miałem takie odciski. Ja też,
0: ja też, ja też, ja też, no, no, no.
1: i to jest bardzo fajne, no kolejną rzeczą, nie wiem, czy poświęciłeś trochę czasu na to, nie wiem w ogóle, czy Rafał w to gra, bo się nie odzywa, ale wydaje mi się, że nie, chyba tego na Nie, to, Rafał,
2: włączałem no, ja rafał... to kiedyś, ale pominąłem, pominąłem.
1: To jest tam naprawdę fajna kustomizacja postaci, już prawie na koniec Fajno, gry tak. tworzysz te swoje takie własne tak, alter ego tak. i e, chyba nawet na naszej grupie wrzucaliśmy zdjęcia jak się nam różniły postacie, czy, czy tylko w wiadomościach prywatnych, już nie pamiętam, musiałbym odnaleźć te zdjęcia, na pewno będzie to łatwe do, do zrobienia e, i myślę, że dwie takie same postacie obok siebie e, by nie stały. A, nie ma opcji. A co oprócz tej gry jeszcze można powiedzieć, to jest samograj, Krystian. To jest typowy samograj. Jest...
0: Samograj, tak. Tak, tak, tak. Jest... W tej grze nie da się zginąć. Nie da po się. Po prostu ją się przechodzi cały czas do przodu, do przodu, do przodu. Zgodzę się. Powiem Ci, że ta customizacja właśnie wchodzi troszeczkę późno, bo faktycznie ona jest tak w dwie trzecie gry, nawet bym powiedział tak w 70% i, w, i dopiero wtedy można sobie coś tam porobić. Ale jest to zrobione Wieszkoda, dlatego,
1: że, tak... że właśnie przez całą grę musisz odnaleźć swoją taką tożsamość. Te, no tak. Te... Tak, ukryte tak, alter
0: ego, tak, nie? Tak, e, tak. E, jeszcze e, Tomek powiedział, jeszcze przed nagraniem, nam e, mówił. Ja, ja to oczywiście potwierdzę. Słuchajcie, gra jest idealna na Ambulajta. E, słuchajcie, no po prostu tamte kolory się wylewają z tego. To, to jest gra, mówię, typowo artystyczna i tam mamy naprawdę różne ładne barwy i powiem wam, że telewizor no po prostu yy, jest pojebany ten Ambilight jest pojebany i super to wygląda, więc osoby, które mają Ambilighta yy, mogą sobie dać spokojnie pół punkta, czy nawet punkt do, do wizualizacji, bo po prostu to wygląda przepięknie faktem jest, że niektóre rzeczy są strasznie pojebane te stwory i to wszystko ale ma to swój urok, myślę, że ma to swój charakter i w sumie o to chyba yy, o to chyba twórcom chodziło E, to to chciałem powiedzieć jeszcze druga rzecz tak sobie pomyślałem Tomek, że to chyba jest taka idealna gra do pewnego końcika.
1: E, no wręcz ona powinna być jako taki wiesz jako taki, nie wiem jak to się nazywa no <laughs> e, emblemat kurde nie wiem no na ścianach powinna reklamować
0: kącik w tak, ogóle. Tak, prawda? tak, tak. Po pierwsze, zero, angażo- zero zaangażowania w grę, bo praktycznie jest zerowa, więc można po prostu iść tym kursorem i sobie po prostu wiesz, w prawo, w lewo. I, I się po prostu dyrektować.
1: Znaczy, no to, to jest gra idealna pod ten kącik, o którym mówisz, i myślę, że Mikołaj też by tutaj swoje parę słów e, dorzucił, ale tak, co tam się dzieje, nie ukrywam mhm. też, że zdarzyło mi się grać w e, krótką chwilę właśnie idealnie nastawionym pod taki kącik, e, i kurde Jezus, jak to wchodziło, jakie tam były rzeczy. Tak, tak. Wchodziło, Naprawdę. Wchodziło. Super.
0: E, super, słuchajcie, e, to to wchodziło super, a teraz powiem o grze, która kompletnie nie wejdzie e, do kończyka ogrodnika, bo po prostu się nie da, czyli uważajcie, bo to jest zajebisty tu- tytuł, ta gra nazywa się Taiko Nota Tatsujin czyli The Drum Master i słuchajcie, to jest gra, która rozjebała mi mózg, po prostu rozjebała mi mózg. Ja lubię ogólnie gry muzyczne, zawsze lubiłem Guitar Hero, zawsze lubiłem Rock Banda, Beat Sabera ogólnie. Mam jeszcze jedną grę na Wiarę, którą też taka, może nie do końca mu- muzyczna, ale jednak ma dużo muzyki. Kiedyś o nie powiem, cały czas mi e, ucieka, ale słuchajcie, The Drum Master będzie po prostu łatwiej kompletnie mi rozjebała, bo nie spodziewałem się, że na padzie można fajnie grać w tego typu grę. Więc słuchajcie, mamy bębenek, mamy tak na dobrą sprawę, pada od Xboxa, niech będzie. I słuchajcie, jeden guzik służy do czerwonego bębenka, a a kolejny guzik służy do niebieskiego bębenka. Plus dochodzi tam jeszcze dodatkowa opcja szybkiego klikania tym guzikiem, i tyle. I mamy grę.
1: I Christian, mamy grę. Christian, która... Christian, Christian, no. Bo ja już nie mogę. No U, uszy krwawią. Chłopie, to, ty to opowiadasz o tym, jak, 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 jakby podstawowym, podstawową metodą jedzenia zupy było jedzenie ją przez widelec. Ja, ja
0: wiem, w... ja wiem, co chcesz, chcesz, powiedzieć o opcji na Switch, Nintendo Switch. Chciałem do tego przypomnieć? Nie, na końcu. chodzi
1: o to, że to jest gra no, stara, okay. która dawno temu była, kiedy prym wiodły plastikowe instrumenty, jak No, czyli e, właśnie, no
0: tak, no Gitary, okay. no, no,
1: no. E, bongosy i drum master. Okay wychodził pierwotnie w zestawie z bębenkiem i pałeczkami.
0: Tak, ale chciałem to o tym powiedzieć później. A no to A, przepraszam,
1: no, 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 ale to po prostu wiesz, Dobra, no, ty okay. mówisz, że guziki się wciska i kto wymyślił taką pojebaną grę? No niestety, takie pojebane sterowanie zostało w tym momencie tylko, bo nie ma bębenków na Xboxa. No.
0: Nie ma bębenków na, ichbok- na Xboxa, jest na Switcha, Słuchajcie, jak patrzę na to, to kosztuje to około, no trochę kurwa kosztuje, kosztuje to prawie 450 zł gra z bębenkiem, przynajmniej u nas w takim dużym elektronicznym sklepie, domyślam się, że u Tomka tego nie kupimy w sklepie, prawda Tomku?
1: Nie wiem, nawet nie patrzałem, ale jak już to na zamówienie.
0: Aha, ok. E, więc słuchajcie, coś takiego jest, dostajemy bębenek i możemy sobie na nim grać. Ale dobra, słuchajcie, e, e, gra jest nastawiona na to, żeby po prostu leci tak jak na Guitar Hero kropka i trzeba nacisnąć kolory, który ma. Super. Co mi w tej grze, to przede wszystkim to, jak to zajebiście wygląda. W sensie to jest ta typowa japońszczyzna, po prostu te bębenki są, się cieszą i one są zaerane i te talerze się cieszą i w ogóle inscenizacja dookoła tego jest po prostu w chuj zajebista. Śmieszna, mangowa, takie anime, super. K- po prostu kozak. A poza tym, słuchajcie, ścieżka dźwiękowa. No kurwa mać, co tam jest? E, słuchajcie, w ogóle świetnie jest to podzielone, bo to jest podzielone na kategorie. I to na kategorie e, tak z sensem. Czyli mamy, dajmy na to, mamy pop, ale mamy na przykład muzykę z gier. Albo mamy na przykład muzykę z anime. Wow! rozjebało mnie to. Więc jest muzyka na przykład z Dragon Balla, jest muzyka ze Street Fightera, czy z Tekena, czy jeszcze chyba tam z czegoś było, czy chyba, nie wiem, czy z Pokémonów nie ma. Są jeszcze jakieś ogólnie pojebane piosenki, ale po prostu muzyka w... W takiej grze, która po prostu powoduje... Znaczy, którą sobie odpalam i ona jest z innych gier, jest po prostu rewelacyjna. No w żadnym Guitar Hero, czy rok będzie, nie miałem czegoś takiego, więc gra to się po prostu zajebiście. Wiem, że jeszcze... Dochodzą tutaj sporej ilości anime. Wiem, że jeszcze Naruto jest. Moja dziewczyna od razu to poznała, że to jest Naruto. Ja akurat Naruto nie oglądałem. Więc ogólnie ta muzyka jest zupełnie inna niż w normalnych muzycznych grach, ale właśnie przez to jest zajebista. Może oczywiście w jakimś tych pojebanych japońskich grach do tańczenia to pewnie pewnie coś takiego występuje, ale ja nie jestem z tym zaznajomiony. Idę bardziej w mainstream i to jest coś naprawdę zajebistego. Powiem wam, że gra jest trudna. W sensie klika się tym tym padem, te guziki jest spoko, na normalu, ogólnie na normalu jest luz, na hardzie już jest trochę ciężko, a na najwyższym poziomie jeszcze nie zrobiłem nic. No i niestety czytam, że na tym najwyższym poziomie, no to jeżeli bez bębenka jesteś, no to, to możesz tego w ogóle nie przejść, nie, więc no szkoda, 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 aczkolwiek ja jeszcze będę sobie w to oczywiście grał, fajna jest też opcja, że tam oczywiście dostajesz jakiś hajs i ten bębenek możesz sobie jakoś tam Eee, możesz go sobie jakoś personalizować może wydawać inny dźwięk, na przykład jest muzyka w grze z pac kozak i twój bębenek może e, przy każdym uderzeniu imitować tak jakbyś kurkę e, w Pacmanie zjadał, więc w, w ogóle w, w ogóle fak. jest super zrobiona ta gra, Eee, powiem wam jeszcze, że możecie też sobie odblokowywać eee, dodatkowe utwory tam, a tam dużo ich w sumie nie ma, chyba 4 bodajże albo 6, ale właśnie za hajs w grze możecie odblokować kolejne utwory eee, słuchajcie, gra typowo muzyczna gra do fanu eee, myślę, że można sobie z kimś tam grać na zmianę nie wiem czy raz można grać, akurat tego nie próbowałem ale, ale na pewno jest to lepsza gra, żeby z kimś zagrać niż na przykład A Tale, nie Rafał, więc polecam jak najbardziej tą grę, jest super, jest super grą muzyczną, nawet na tym spierdolonym padzie grało mi się w to po prostu zajebiście i samemu lubię sobie odpalić, bo to jeden utwór dwie minuty, więc akurat za 10 minut gdzieś wychodzę a to owalne sobie trzy utwory, jest super i sobie pogram, więc jak najbardziej polecam a w sumie tym bębenkiem na Nintendo się zainteresuję, szczególnie, że u mnie w Anglii widzę, że mogę to kupić, więc czemu nie, czemu nie, to wygląda dosyć dobrze. A ja spróbuję no, sobie my...
1: podłączyć tą perkusję, bo mam jeszcze ona działa, a, czekaj, mam ją pod Playka trójkę. oj, to nie zadziała, bo myślałem, że byłam jeszcze w garażu perkusję od gitar od, od Banda i myślałem, że normalnie, wiesz, Ale by to działało. Xbox? By... No właśnie nie, no pod Sony mam, więc to nie zadziała. Ciekawe, czy jakbyś miał, wiesz, no, perkusję ja, ja, ja pod Xbox, aby zadziałało, nie?
0: Sorry, z tego co wszedłem na recenzję tej gry, to jest napisane, że, że nie, że, że raczej nie, że w ogóle e, gra na Xboxie nie ma żadnej opcji, że można w ogóle żadnego sterowniku, że możesz cokolwiek do niego podłączyć, więc ogólnie on czegoś takiego nie rozpoznaje. No dobra, ale Jeżeli pamiętaj, się... że
1: recenzję teraz robią nastolatki, które nie pamiętają nawet co to było para nie więc...
0: No tak, 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 tak. Faktem jest, że e, ja, sobie to, ja sobie to ogarnę na Nintendo Switch'a chyba. A, autentycznie. Szczególnie, że coś takiego jest. E, dobra, to to chciałem powiedzieć. E, polecam wam. Weszło to w Game Passa niedawno. Stąd to sobie pograłem i jest świetne, świetna zabawa. No i słuchajcie, i zostając w tej jebanej Japonii e, i grając w pojebane japońskie gry, e, przejdźmy do naszego głównego tematu. Czyli jak Tomek zbierał Pokémony, jak chciał mieć je wszystkie i jak po prostu mu się to chyba udało i nawet bardzo się z tego cieszył.
1: Więc Tomek, jak tam nowe Pokémony? Znaczy, zacznijmy od tego, że nawet nie wiem, jak to się stało, że ja zakupiłem nowe Pokémony w dzień premiery. Ja też,
0: ja też nie, nie wiedziałem. Ja jak wiem, jak, jak się to się stało? stało. Tomek wiesz, wiecie, że ma jakieś nowe Pokémony? Ja to, to grał. W
2: What Grał sobie fuck? w tego Artfula, śpał się mocno i obudził się z no, Nie,
1: Ale słuchajcie, tak śmiechem, żartem. E, teraz premiera Dying Light 2. Mikołaj zagrywa się jak pojebany. Zaraz jest tak. Horizon West. Rafał będzie się zagrywać jak pojebany. E, Marvelców, e, Guardiansów od Marvelców jeszcze nie zakupiłem, a już w dobrej przecenie były. I nagle, wiecie, nie, nie wiadomo skąd Pokémony w wersji, wersji z figurką, plakatem i naklejkami pojawiły u mnie się w domu na konsoli. E, dziwny jest ten świat, dziwnie się ludzie starzeją, e, ale generalnie e, Jakoś takąś przed premierą chwilę oglądałem zwiastun, oglądałem trailery, jak ta gra wygląda, o, o, o co będzie w niej chodzić, i tak sobie pomyślałem w głowie taki obrazek, o czyli mamy Breath of the Wild, Zelda, ale z Pokemonami, nie. Eee... No i generalnie od, tej, od, od, od tego obrazka jakoś się e, za bardzo ta gra nie oddala, jednak też z drugiej strony całkowicie to są dwie różne gry, więc na wstępie trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś chce kupić Pokémony albo oczekiwał, że to będzie Zelda tylko z Pokémonami, no to niestety to nie jest Zelda z Pokémonami i to pod każdym e, względem, o którym postaram się jak najwięcej powiedzieć e, później, ale żeby nie było tak chaotycznie, to zacznijmy może od jednej rzeczy. Mm, bo wiecie, jak ruszasz grę Nintendo, to musisz być przygotowany na takich hard fanów Nintendo. E, więc ustawmy sobie setting. Oj,
2: mamy takich, mamy.
1: Mamy, mamy jak najbardziej. Ostatnio się o tym przekonałem, jak pokazałem na grupie, na paru grupach w sumie na internecie, obrazek porównujący <laughs> Assassin's okay. Creed e, Odyssey właśnie z bardzo zbliżonym screenem właśnie z Pokémonów. Co tam się działo? Jezus.
2: <laughs> Ej, ale słuchajcie, ja mogę od razu powiedzieć, że wszystkich fanów Nintendo, że Tomek już jest wyjebany, nie będzie go w następnym odcinku. Tak, dokładnie, więc to jest... Przyjęliśmy wszystkie skargi z górą, z wyprzedzeniem, podjęliśmy wszystkie tak. kroki, jak to jest pożegnalny materiał.
1: Dokładnie, więc nie ma sensu z, nawet ale... wysyłać, bo i tak tego nikt nie przeczyta, wiecie, taki, y, będzie, jak dzwonicie pod nieznany numer, taki będzie i koniec. Ale, ale, z,
0: ale z drugiej strony my zawsze mieliśmy wyjebane na Nintendo, więc ja, ja, ja myślę, że niezależnie od tego, co on powie, to i tak mech, nie? Znaczy... R- R- Rafał w ogóle nie grasz na, na Switchu praktycznie. Ja praktycznie może... Nie gram. Ja może odpalę sobie tą grę, którą kupiłem, na razie nie będę spoilerował, no bo chcę ją mieć do odcinka, ale też u mnie leży więc w sumie mamy wyjebane na tą konsolę więc ja myślę, że Tomek i tak może robić co chce i tak do nas wróci i tak do nas wróci.
1: śmieję się, bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać jak bardzo jestem zaznajomiony z Pokémonami i z tym całym uniwersum więc wydaje mi się, że tak samo jak Rafał i ty Krystian, jak kończyliśmy szkołę szybko biegliśmy do domu, włączaliśmy Polsat czy tam Polonie 1 i oglądaliśmy kolejny odcinek jak aż podbijał świat i łapał Pikachu nie? Eee, generalnie Ta. cała moja wiedza o Pokemonach eee, plus minus ale nie, gra- to to.
0: nie, nie grałeś w stare Pokémony na, na gem- Boyu?
1: Grałem w Pokémony, grałem w Pokémon Yellow na Game Boy Color i w drodze do szkoły i ze szkoły i parę posiedzeń takich głębszych na kibelku. Zawsze ta gra mi, że tak powiem, humor polepszała i z czas zabierała, więc jak najbardziej w to grałem. Pograłem też w parę odsłon, chyba w X albo Y, już nie pamiętam teraz, na 3DS-ie, ale to było takie, wiesz, granie z 3-4 godzinki, złapałem parę Pokemonów, zobaczyłem gdzie pójść, co oni ode mnie chcą i powiedziałem, dobra, pierdolić, to nie będę zbierać tych wszystkich Pokemonów przecież, nie? No i takie... no dobra,
0: a, a, na, a na telefonie? Zbierałeś Pokemony na telefonie? No Trochę Zbizem? sobie
1: pochodziłem, ale się z, z, znudziłem chodzeniem i zacząłem jeździć samochodem i łapać te Pokemonki, ale potem to
2: zablokowałem. <grym> więc, więc... Ja, ja, mam, ja mam w domu psychofankę, jeżeli chodzi o Pokemony te, te go, więc jakby ona potrafi jakby wszystkie z imienia wymienić jakby i, i po prostu od razu jak odpaliliśmy sobie jakieś filmiki tego, tego nowego co Tomek ogrywał m, tytułu, jak on tam się nazywa? A, Właśnie, bo nie powiedzieliśmy. Pokemon Ar- 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 Arkeus Syncrat- Ar-
1: Syn, ja, ja, ja syn Kratosa
2: Arteus, tak? To ten, ten sam.
0: Ej, w, w, ogóle, w ogóle poczekajcie, bo jak jeszcze jesteśmy, czego nie powiedzieliśmy, to nie powiedzieliśmy, że nagrywamy e, 6 lutego, nie? E, tak, jeszcze bardziej skomplikuj to zdanie i wypowiedź. W niedzielę nagrywamy ja jeszcze... 6 lutego, ja dobra. proszę Jaki recenzje gry muzycznej wrzucić. Okay, już już, już, już musisz Tomku omówić. Dobra, no to byliśmy ja na tym, pomyśleć, że... Na, albo no
1: to Rafał, dawaj.
2: No, chciałem tylko powiedzieć, że od razu jakby dla kogoś, kto jest w tematyce Pokémonów obeznany, to od razu rozpoznała, a, że to jest ten region, to on był dodany później, to tutaj będą takie poksy, a nie inne, coś tam, coś tam, jakby w ogóle, wiesz... Pomimo tego, że, że ja tam nawet nie widzę, czy jest y, trawa, czy błoto na ziemi, nie po tej grafice, to ktoś, kto tam jest zorientowany, to potrafi rozpoznać znajome rejony, no bo, bo to są gry, przez które się gdzieś tam choćby ten online onlineowy y, w sensie go, y, gra latami, nie. Mm-hmm. I co ciekawe, ta switchowa wersja z jakimiś tam y, Pikachu, mamy, mamy to kupione, no nie chwyciła i jakby nie, 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 nie potrafiła jakby przyciągnąć do siebie tak mocno, jakby tam cały czas mam wrażenie, że po prostu się chodzi i robi to samo i, i nie daje to żadnej frajdy, więc... No. To Więc Rafał, słucham co tam
1: zrapował. No to kontynuuję z to, co mówiłeś właśnie, że e, też nie jesteś jakimś tam wiesz fanem tego świata i tak dalej. To mm, to tym razem fabuła i cała, cały, cały setting cofa się do przeszłości, tak? Od momentu, kiedy w ogóle ludzie nie wiedzieli, co to są pokemony, do tego stopnia, że pewnie jedli je na kolację i polowali jak jakieś kurczaki, a dopiero jakiś tam jakiś mądry profesor stwierdził, ej, weźmy wszystkie, skatalogujmy, zobaczmy, co to tak naprawdę te pokemony są i ile ich jest, nie? No i generalnie cała zabawa, cały fan, to jest właśnie to, chodzisz i łapiesz te pokemony, i to jest, to jest to samo, co było w poprzednich grach, ale jest całkowicie podane w zupełnie innym gameplayu i tak naprawdę to jest to, co tą grę ratuje. Ale wróćmy do samego początku. Zacznijmy od, zacznijmy od świata, czyli od tego regionu. Pamiętasz, jak on się nazywał?
2: nie, 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 takich rzeczy o mnie Suri,
1: jakoś, jakoś, tak, no więc teraz fani Nintendo możecie przysłać komentarze, jak się nazywała ta kraina eee, ten świat nie jest otwartym światem, jak, jak wielu by się wydawało, e, patrząc po tym, o, Zelda Zelda z Pokemonami nie, to nie jest otwarty świat, mamy, mamy takie huby e, w stylu Monster Huntera nawet można powiedzieć Mamy taki centralny hub, gdzie mamy wszystkie swoje sklepy, wszystkie funkcje potrzebne, aby wyposażyć się w pokemony, wyposażyć się w przedmioty, żeby przyjąć misje, żeby powymieniać się pokemonami, żeby nauczyć się nowych ciosów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z tego huba idziemy na kolejne regiony. Tych regionów chyba z tego co pamiętam jest pięć. Udało mi się odblokować 3, bo jestem w okolicach 20 godziny gry jeszcze nie udało mi się tej gry skończyć i raczej nie skończę, ale o tym może później, więc można powiedzieć, że jestem troszeczkę więcej niż połowa, połowa gry, połowa fabuły i przechodząc do fabuły, tak jak mówię, nie jestem wielkim fanem Pokemonów, Jakoś bardzo mnie nie rusza, że nagle pokemony zaczęły się jakoś dziwnie zachowywać i ktoś musi iść to sprawdzić i zbadać i pomóc wioskom uratować się przed tymi pokemonami. No bo w zasadzie można tak to w skrócie powiedzieć. Na, o, o, o co od ciebie chcą? Tak, co ode mnie, o co ode mnie chcą. No i wybieramy sobie postać żeńską albo męską, ubieramy, łapiemy teczkę. No i tak jak ten tytułowy nasz aż mając 15 lat, oglądając na Polsacie, wyruszamy do swojej pieszy, do swojego pierwszego hubu i powiem wam to robi. To naprawdę robi. Jest takie uczucie właśnie, że kurczę, w końcu my jesteśmy tym Ash'em, w końcu my będziemy mieli te przygody. To od nas zależy, gdzie pójdziemy, co zrobimy, jakie pokemony złapimy na samym początku i to daje naprawdę bardzo fajne wrażenie. I to działa. To naprawdę jest ten taki moment otwierający, który pokazuje, że ta gra będzie czymś innym niż poprzednie odsłony Pokémonów. Jeżeli graliście w Sword'a bądź Shield'a, jeżeli graliście XY i inne tego typu odsłony, to jest zupełnie co innego. Krystian, ty grałeś w jakieś te części, o których wymieniłem właśnie, czy w ogóle? Nie, nie,
0: ja ja, ja tylko w te stare i i to wszystko. Nie, nie, w stare. W stare na Game Boyu bodajże Blue albo Red albo, albo, albo coś takiego.
1: No to, no to tak samo jak ja i powiem tobie, że bardzo fajnie i szybko się odnalazłem w tym świecie, pomimo mojej, mojego braku braku znajomości tych wszystkich Pokemonów, raczej podstawowe tam znam, wiadomo o co chodzi, ale bardzo szybko się odnalazłem i nie czułem jakiegoś tym skomfortu z tym związanego, że po prostu to jest któraś część serii a, a ja wchodzę tu cały na biało, cały na świeżo wiesz, taki, taki mhm. po prostu nie wiadomo, nieokrzesany gościu i co ja mam tu zrobić, nie? A do roboty w sumie nie jest za wiele i tu może wchodzimy do pierwszego minusu, bo cała gra opiera się tak naprawdę na łapaniu Pokemonów i uzupełnianiu pierwszego na świecie stworzonego pokédexa. Pokédex to jest po prostu notatnik, gdzie zapisujemy wszystkie informacje, jakie uda nam się zaobserwować o Pokemonach, jak żyją, kim są, co jedzą i tak dalej. I cała gra polega na tym, że w momencie, kiedy złapiemy Pokemona, dostajemy jeden punkt. Jeżeli będziemy walczyć z Pokemonem, dostajemy punkt. Jeżeli nakarmimy go, jeżeli zobaczymy go używającego jakiś specjalny ruch i tak zdobywamy punkty. W momencie, kiedy dostaniemy 10 punktów z danego Pokemona, no to świadczy i znaczy tyle, że mm, mamy już uzupełniony wpis, jeżeli chodzi o tego pokédexa, po, po, nie? Pokemonów jest chyba, z tego co kojarzę, 240, czy tam 242. Eee, mi się udało z, z złapać chyba około 70, a zobaczyć około 90 Pokemonów, więc w dupie byłem i gówno widziałem tak naprawdę. Zaraz mi tu ktoś powie. Eee... Ale głównie to jest cała mechanika i w momencie, kiedy zdobędziemy wpisy ze stworkami na na 10 punktów, możemy wrócić do swojej wioski albo do jakiegoś obozu, który jest w w różnych miejscach na, na tym właśnie świecie i możemy wymienić te punkty na gwiazdki. Gwiazdki powodują, że zdobywamy dostęp do kolejnych receptur, do kolejnych misji i posuwamy fabułę do przodu. Można powiedzieć, że to jest taki taki progres, który po prostu my kontrolujemy, także jeżeli chcemy spędzić 40 godzin w pierwszej krainie, możemy to zrobić, tak gra nas w żadnym momencie nie popycha do przodu, nie stwarza jakichś sztucznych barier i tak dalej, to jest fajne, ja lubię takie coś w grach, wiecie o tym w Elite Dangerous 1000 godzin w DayZ też 1000 godzin no i tutaj też w szybkim czasie bardzo dużo godzin zrobiłem właśnie tylko przez to, że mogłem robić to co chcę kiedy chcę, jak chcę i gdzie chcę Hmm. oprócz tego, że zdobywamy te Pokemony i uczymy się e, uczymy się o nich jak najwięcej to jest coś takiego jak, jak crafting e, i crafting polega po prostu na banalnej mechanice tworzenia własnych przedmiotów e, jeżeli zdobędziemy na przykład powiedzmy sobie jakieś specjalne zioło jeszcze do tego jakieś specjalną płytkę, no to możemy stworzyć miksturę leczącą. Jeżeli zdobędziemy jakiś tam, powiedzmy sobie, szyszkę czy coś innego, no to możemy stworzyć poke, pokebola, tak? który pomoże nam złapać te stworki. I jest to bardzo fajny crafting, to nie jest taki skomplikowany crafting chociażby jak nie wiem, teraz tak ciężko mi przypomnieć sobie jakąś taką grę, gdzie był jakiś taki crafting, no nie jest to The Forest na przykład, Rafał, jeżeli wiesz o co chodzi, tak? jasno wiem, i Jest wiem, jasno wiem. i klarownie wszystko pokazane jak, co trzeba zrobić, żeby uzyskać odpowiedni przedmiot, nie jest to, nie polega to na tym, że łączymy losowo To
2: po to, żeby sobie piłeczki zrobić, nie? Żeby po prostu nie musieć wracać do bazy na zakupy.
1: Dokładnie, dokładnie. A fajne jest to pod tym względem, że jeżeli jesteś po prostu leniuchem i nie chce ci się zbierać po świecie tych wszystkich pierdół rozsianych, jeszcze bardziej niż w grze UBI, to po prostu idziesz do tego huba i wymieniasz pieniążki, które zdobyłeś od profesora za wymianę właśnie spostrzeżeń Pokemonów, za złapane Pokemony, za te punkty, o których powiedziałem na samym początku dostaje za to pieniądze, i za pieniądze możesz kupić po prostu przedmioty, tak? Więc... Ja, ja
2: widziałem coś takiego, bo mówię, trochę, trochę patrzyłem sobie tych gameplay nawet bardziej gameplay niż recenzji. Mhm. Wydawało mi się, że widziałem taką mechanikę, która pozwala wykorzystywać jakby w czasie rzeczywistym tego poksa, którego nosisz i zamiast chodzić do jakiegoś drzewa, żeby tam zbierać z niego jabłka, w cudzysłowiu, to, to po prostu walisz tym poksem w drzewo, on idzie, zbiera jabłka i cię dogania, czy coś w tym stylu.
1: czy znaczy to jest jedyny, to...
2: jedyny sposób,
1: żeby zdobyć coś z drzewa, bądź zeskania z Skały, okay. tak? Nie możesz po prostu podejść samemu naszą postacią kierującą się, nie możesz się wspiąć, nie możesz zebrać w pobliżu tego jabłka. Ono po prostu jest tylko i wyłącznie na konkretnym drzewie i, i używając Pokemona właśnie zdobędziesz konkretny przedmiot. Więc to jest tak troszeczkę bardziej i, znaczy to jest inaczej ubrana animacja po prostu ze zbierania rzeczy, nie? Ale fajnie, że jest. Dobra, no
2: to... a, ale, ale te poksy, które masz i zdobywasz, to też można wykorzystywać z tego, co widziałem, nie? No nie można Do... właśnie,
1: to jest taka taka kolejna nie, 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 no jakby
2: nie, wiem, nie, wiem, nie wiem jak tam jest właśnie kwestii, bo żeby nie było, że zaraz wiesz, powiesz o czymś, czegoś nie ma, co, co było w dalszej części gry, bo to też może być taka sytuacja, nie? Raczej znaczy nie, no dobre, no jeżeli, jestem, jeżeli jesteśmy właśnie. W... Jestem pewny, jestem pewny, że widziałem trzy rzeczy. Widziałem pływanie. No to na już Pokemonie. to tłumaczę. Już wiem,
1: do czego zmierzasz, już, już to no. tłumaczę. Generalnie tak, masz rację. Jeżeli chodzi o Pokémony, oprócz tego, że pomagają nam zdobyć surowce, tak jakby na przykład drzewa, czy jakiegoś tam innego kamienia, oprócz tego możemy pokemony, które my sobie złapaliśmy w nasze pokebole, rzucić, powiedzmy sobie, w regionie na na ziemię i one po prostu się, po prostu stoją tam. One nic nie robią, one stoją, tak jakbyś postawił figurkę i się na nią patrzył. Do Do tego te pokemony służą. No i trzecia rzecz, do której służą pokemony, to jest do szybszej podróży po świecie, ale to nie są pokemony, które ty możesz po prostu sobie złapać i na przykład stwierdzisz, że będziesz teraz na jakimś konkretnym koniu jechać. Nie. Dostajesz łosia z takimi powykręconymi rogami, nie wiem jaką się nazywa, naprawdę nie wiem, nie za, nie, proszę nie bijcie mnie za to, ale to jest Pokemon fabularny którego dostajecie niezależnie od tego, czy go złapaliście, czy go nie złapaliście i on służy po prostu jako, jako pojazd, którym jako motor, jako pojazd, po prostu którym się poruszacie szybciej po mapie. A oprócz tego możecie dostać w podczas questa fabularnego, możecie dostać jakąś tam rybę, na której będziecie sobie przemierzać morza albo rzeki, bo defaultowo nasza postać, jeżeli wejdzie do głębszej wody, no to po prostu się topi. A podczas tego jak zdobędziecie questa i przejdziecie misję fabularną, no to w pewnym momencie dostajecie właśnie Pokemona, który pozwala nam podróżować w kolejne regiony, otwiera nam kolejne miejsca na tej mapie i możemy na na jego grzbieć po prostu podróżować po krainie. Oprócz tego dostajecie jeszcze ptaka który też generalnie jego celem jest to, że otwiera nam kolejne etapy w krainie, ale też do szybszej podróży. No bo co by nie mówić, otwarty świat to to nie jest, ale same huby w sobie są dosyć spore i, i naprawdę używanie tych Pokemonów z czasem, bardzo usprawnia i ułatwia rozgrywkę, bo nie wyobrażam sobie jak miałbym po prostu z punktu A do punktu B iść na nogach moją postacią, bo no po prostu to by trwało za dużo i by było zbyt monotonne, także Rafał, jeżeli chodzi o poruszanie się na Pokemonach. Są to specjalne Pokemony fabularne, które oczywiście możesz znaleźć na mapie i złapać je do swojej kolekcji i używać do walki, ale to nie jest tak, że wiesz, znajdziesz Pokemona na przykład Pikachu i nagle, wiesz, siadasz mu na głowę i zapierdzielaj Pikachu, nie? Tak no to rozumiem,
2: to, to, to masz powiedzmy pięć przewidzianych do podróżowania poksów, a nie sto i każdy inną ma interakcję, no, jakby jakiś tam fragment taki jest wrzucony. Choć mi się zajebiście podobał ten, który potrafi się wspinać po górach, to... to yy... Nie wiem, czy do niego doszedłeś, czy nie, ale to jest taki śmieszny typ, który nosi cię w plecaku.
1: A, no to nie, tego jeszcze nie zdobyłem. Ale to by się przydało, bo rzeczywiście
2: wchodzić Wygląda na naprawdę tragedia. zajebiście. Wygląda zajebiście. No dobra, to dojedziesz dalej. Jak jesteśmy przy Pokémonach, no to
1: one naprawdę fajnie wyglądają. Widać, że naprawdę dużo, dużo, dużo pracy zostało poświęcone na to, żeby te Pokémony wyglądały tak jak z, z Bajek, jak z filmów, czy tam powiedzmy sobie z poprzednich gier, plus animacje, które, które są k- którymi po prostu się te postacie no widać na mapie, że te pokemony nie stoją w miejscu, tylko mają jakieś swoje konkretne czynności, tak chodzą, śpią, polują e, i tak dalej, i tak dalej I to, i to wygląda fajnie, to wygląda ładnie to wygląda dobrze mm, nie wiem co chciałbym teraz dalej powiedzieć, czy chciałbym powiedzieć jeszcze o, o tych właśnie mechanikach, które tak naprawdę są sednem tej to, gry po,
0: to poczekaj, no? e, poczekaj Tomek to ja e, zadam Ci pewne pytanie bo czytam tutaj że bitwy na dużą skalę są po prostu zajebiste. Czy miałeś jakąś bitwę na dużą skalę?
1: Bitwy, no, generalnie cała walka. Nie, cała nie jeden versus jeden. Wiem o czyli co wiem, pewnie... wiem, wiem, wiem. Tylko, no. że tak powiem, chcę płynie do tego przejść, bo...
2: Ja myślę, a, ja no myślę dobra, że muszę no to, to razie... przejść przez mechaniki i najpierw o tych takich no dobra, okay, okay. łapanie, to... a, potem, a potem walki. To już jak będzie chciał. Całe poksy chciało. stoją przez te dwie rzeczy, jakby łapanie i
1: walki. Tak, walkę chciałbym, to... walkę chciałbym zostawić właśnie na sam koniec, bo bo, no, tylko to się głównie będzie robiło, tak. Oprócz łapania to będziemy się będziemy walczyli pokemonami i z pokemonami, tak. Więc o craftingu powiedziałem, że jest, działa i daje przyjemność, ale nie jest to jakąś jakąś ciężką pracą albo albo tak jak właśnie Rafał mówił, że jeszcze to jedno, jedno jedno jabłko albo jednak skrzynka. Nie, po prostu jeżeli nie chcesz tego zbierać, to nie zbierasz. Idziesz do sklepu, kupujesz to, co iść ci potrzebne i na rachaj koniec tematu. tak Ale jeżeli lubisz takie coś, no to będziesz chodzić od drzewka do drzewka, od krzaczka do krzaczka i zbierać te pierdoły, które potem ci pozwolą kraftować różne rzeczy. A do kraftowania dostajesz też receptury tak zwane. O, możesz je zakupić w sklepie albo dostać od, od kluczowych postaci fabularnych, które po prostu Twój, twój rozwój w tej grze, twój, twój level podniosą i, i, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak to działa w tych grach, nie będę tutaj się jakoś mocno rozwijać na tym temacie. E, oprócz tego są misje poboczne misja, misja główna jest jedna, musicie się dowiedzieć o co chodzi z Pokemonami, czemu szaleją, czemu się, czemu się, czemu atakują i są takie, takie skurwysyny, co się, co się dzieje, nie? A jeżeli chodzi o misje poboczne, no to tu już gra troszeczkę, zwalnia się z schematów i pokazuje troszeczkę więcej rzeczy, bo od zwykłych misji typu idź i zbierz mi cztery marchewki, dwa kije, wróć do mnie, ja ci dam Pokebola mocniejszego, które są standardem, powiedzmy sobie te misje, Mamy też coś takiego, że na przykład dostajemy zlecenie na, na to, żeby złapać konkretnego Pokemona i przynieść go do obejrzenia, ale jest tu taki mały haczyk, że e, tak naprawdę nie wiemy, jakiego Pokemona mamy złapać, nie wiemy, jak on się nazywa, jak wygląda, nie mamy żadnego zdjęcia, tylko po prostu mamy opis. Słuchaj, widziałem w tym konkretnym miejscu o tej konkretnej godzinie Pokemona, który miał dwa ogony. Jakbyś mógł go złapać i przynieść mi, chciałbym zobaczyć, jak on wygląda z bliska. Nie? No i tego... To jest spoko, to jest spoko akurat. Tak, jest to bardzo fajny quest, ale też bardzo wkurwiający, bo tych Pokemonów jest pizdu nasrane i tam jest wiele z różnymi ogonami e, i łapiesz te Pokemony, mm-hmm. biegniesz do tego hub'a głównego i pokazujesz mu te Pokemony, on mówi, nie, to nie ten. Jak znajdziesz tego dobrego, to przyci mi powiedz. No i wiesz, tak, cztery Pokemony zrobiłeś, <laughs> mówisz, ja pierdolę, nie? No, no, no szanujmy się. I teraz wiesz, co możesz zrobić? Możesz włączyć internet, e, zobaczyć, o jakiego Pokemona mu chodzi, bo site questy są numerowane, Eee.
0: Albo przy okazji, Tomek, przy, przy okazji możesz. Albo tak? przy
1: okazji, dokładnie, tak wiele questów zaliczyłem pobocznych w ten sposób, że po prostu grałem, grałem, łapałem te Pokemony, jak wejdzie i wracałem do miasta i nagle się okazywało ej, masz tego Pokemona, pokaż, o super i zaliczałem questy w ogóle ich nie biorąc, nie? więc to też jest fajne. Kolejnym takim sidequestem, misją poboczną jest coś bardzo podobnego, ale łatwiejszego, czyli dostajemy zdjęcie, na którym fotograf uchwycił rąbek Pokemona, który, nie wiem, albo uciekał, albo coś robił i musimy się domyśleć, co to jest za Pokémon i i schemat się powtarza, idziemy, łapiemy, pokazujemy, zdobywamy eksperycję i misję, nie? To jest fajne dla ludzi, którzy znają Pokemony, bo jak ja na przykład zobaczyłem zdjęcie, na którym jest kurwa kawałek czerwonego słupa i obok jakiejś kawałek zielonego oka, to ja nie mam kompletnie pojęcia, co to jest za Pokémon, ale ktoś, kto siedzi w tej serii od wielu lat i zna wszystkie Pokémony na wylot, od razu powie, no przecież proste, to jest jakiś tam Squirt to nie? Wiesz o co chodzi? Oprócz tego mamy też misje poboczne, które polegają na tym, żeby zrobić konkretną czynność w świecie gry. Miałem taką jedną misję, gdzie, e, gdzie musiałem znaleźć naszyjnik, który upadł temu gościowi podczas, podczas uciekania od jakiegoś dziwnego Pokemona. No i rzeczywiście jak się pojawiłem w miejscu, które było mi wskazane, nic nie widziałem, nic się nie działo, myślałem, że kurde, znowu coś trzeba innego zrobić, a nagle wyskakuje mi, wiecie, taki tutaj hmm, Pokémon, zaczyna się z nim walka i po walce nagle się włącza katcenka. i na miejscu przybywa gościu, który dał mi, dał mi tą misję poboczną mówi mi, dziękuję za to, że przepędziłeś te złe pokemony, teraz mogę poszukać swojego naszyjnika. No i rzeczywiście gościu znajduje ten naszyjnik, daje mi daje mi nagrodę, idzie sobie i tyle, nie? Więc jeżeli chodzi o te misje poboczne, widać, że próbowali coś zrobić, żeby tylko to nie stanęło na tym, że żeby te misje poboczne były w stylu idź do A, zabij X potworków albo zdobądź X przedmiotów i wróć, nie? Więc tutaj troszeczkę, troszeczkę się pobawili z tą mecha, mechaniką, nie? Mhm. aż się musiałem napić, bo mi zasło i teraz Spoko. tak misje, misje jak misje robimy je po prostu, żeby żeby zdobywać przedmioty przedmioty, jak już powiedziałem, kraftujemy na jakieś inne przedmioty i tak to się tak to się kręci no i teraz wchodzimy do, do tego, co, co co jest najlepsze w tej grze czyli łapanie Pokemonów jak już powiedziałem na samym początku, one po prostu sobie chodzą po tym otwartym świecie. I jak my je złapiemy, to zależy tylko i wyłącznie od nas, tak? Większość po- pokémonów, jakie jak zobaczą, was to spierdalają, gdzie tylko pieprze rośnie, bo się was boją. Tak jak powiedziałem na początku, to jest dopiero świat, gdzie ludzie poznają się z tymi stworkami, dopiero się uczą ich i tak dalej, i tak dalej. Co można zrobić, żeby ten pokémon po prostu jak się zobaczy, żeby nie uciekł? Możesz się chować w krzakach, w wysokich trawach albo wiesz, od drzewka do drzewka. W tym momencie, jeżeli zbliżysz się na konkretny dystans, możesz rzucić kulką w Pokemona, no i tutaj już wchodzi już wchodzi tutaj procentowe szczęście przeliczane przez konsolę, czy złapiesz danego Pokemona, czy nie złapiesz. Generalnie na początku gry nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Problemem jest raczej dostępność kulek, w które można złapać te stwory. Ale są też pokemony, które są bardziej czujne i bardziej trudniejsze do złapania, tak. W momencie, kiedy za bardzo będziesz hałasować, albo za bardzo blisko będziesz danego stworka, nad jego głową pojawia się taka chmurka z trzema kropkami, która ma nam sygnalizować hm, myślę, że coś jest nie tak. Nie? No i też, jeżeli takie coś się zrobi, jeżeli rzucicie Pokebolem, no to złapiecie go w stosunku do przeliczenia tam procentowego, jakie mamy szanse ale lepszą techniką na złapanie stworka jest zakradzanie się za, za jego tył. tak? To też jest taka swego rodzaju mechanika, która się nazywa backstrike albo back catch, jakoś tak. Jest to w grze opowiedziane? Zajeb mu po prostu kamieniem od tyłu w głowę. Tak? No, generalnie tak to wygląda i oprócz tego towarzyszy temu taki, taka fala uderzeniowa sygnalizująca, że hej, naprawdę udało ci się to zrobić. Nie? No i wtedy rzeczywiście łapiesz tego Pokemona o wiele łatwiej. Hmm.
0: Ale to yy, jak pamiętam, Tomku, jak ja grałem w o, Jak ja grałem w Pokémony, mm-hmm. to zawsze było tak, że wchodziło się do miejsca, w którym były, było, walczyło się z tym Pokémonem, jak miało mało życia rzucało się tego pokebola i na ogół się go nie, w ten ale, sposób łapało, nie?
2: Tutaj, Krystian, tutaj jest tak, że po prostu chodzisz sobie ja wiem, po mapie nie, tak no. jak w normalnej grze no wiem, i tylko... nagle z dupy swojemu wrogowi, zamiast się z nim tłuc, to rzucasz kulką w głowę i go łapisz, No łapiesz tak, tylko, że, że,
0: że masz, wiesz, no nie wiadomo jak to procentowo e, wygląda, tak? A tutaj zawsze jak z nim walczyłeś i zawsze on miał mało życia, to na ogół w 90% go łapałeś. I wtedy wiedziałeś, że o, złapiesz tego Pokemona na 100%, a tutaj rzucisz kulą i nie wiesz, może ci się uda. Myślę, się myślę nie że nie uda. to jest
2: kwestia istotna na y, tego, co jeszcze Tomek nie powiedział, bo powiedział Aha, no o dobra, tych okay. pochliwych Pokemonach, które, które są pochliwe, a są jeszcze dwa inne rodzaje.
1: Czy tych rodzaj jest, jest ja jeszcze troszeczkę więcej, ale do tego też zaraz przejdziemy szybciutko. Ale tak jak powiedziałem mhm. na początku, ta gra daje ci wolność w stosunku do tego, jak w nią grasz i co w niej robisz, co jest naprawdę ogromnym plusem. Tak, Krystian, jeżeli bawicie tego typu zabawa, nie ma problemów. Wyskakujesz z krzaków, wyrzucasz swojego Pokemona w stronę stworka, którego chcesz złapać e, i w tym momencie bez żadnego ladingu, bez żadnego przenoszenia na mapę zaczyna się walka e, i walka no. to już jest klasyczna walka z Pokemonów, tak? czyli mamy e, możliwość ataku e, specjalnego skilla, albo możemy użyć przedmiot, albo możemy zmienić Pokémona, albo uciec. Nie? To się nie zmieniło praktycznie niczym. E, największą nowością podczas walki jest to, że możesz, uwaga, trzymaj się kapci, żebyście nie pospadali. Możesz no. chodzić postacią. Podczas wtedy, kiedy te stworki ze sobą walczą, tak? Walka jest surowa, tu się nic nie zmienia, jest tak samo. No to
0: tak, to, to widziałem, widziałem na filmika.
1: No, 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 Ale nawet ten, ten mały smaczek, że rzeczywiście nie jesteś, wiesz, wtopiony w, w planszę i, i możesz poruszać się, no to też dodaje realizmu jeżeli możemy mówić o, o, o grze, który, w której polega na tym, że łapiemy jakieś dziwne, niestworzone stwory realistyczną, ale daje to taki realizm, że naprawdę czujesz czujesz się tak, jakbyś ty był tym, tym trenerem. No ale, ale ta walka
2: łapie. ta walka trochę wyglądała inaczej. Ja do końca nie ogarniam jakby jej zasad i też wiesz, no ale próbowałem gdzieś tych chociażby ostatnich poxów ze switcha mhm. wcześniejszych i Tam to było takie, takie turowe do granic, czyli ktoś ci zapierdolił, wtedy tobie wyskakuje menu, wybierasz jeden z czterech ataków i, i też komuś tam oddajesz, nie? Natomiast jak oglądałem sobie z tego Arteusa, syna Kretosa filmiki, to były takie raczej klimaty, że ta walka się odbywała ciągiem, cały czas, coś tam się działo i, i jakby Czyli... sprawiała wrażenie w miarę dynamicznej. No o. bo
1: walka jest dynamiczna jak najbardziej, ale to jest nadal walka turowa. Masz najpierw ty swoją rundę, potem rundę ma przeciwnik, potem znowu ty, potem znowu przeciwnik.
0: Nie, no tak, no ale... Tak jest, tak. Dla mnie tak jest najlepiej. Czyli inaczej moim
1: zdaniem tego nie dałoby się, nie dałoby tego rady rozwiązać inaczej, bo Pokemony to jest po prostu walka papier-kamień- nożyce, tak? Mamy Pokemony, które są powiedzmy typu ziemia, typu powietrze, typu woda, ogień i tak dalej, i tak dalej. I... Jeżeli coś jest. Jeżeli jakiś Pokemon jest powiedzmy sobie roślinnym Pokemonem, no to na niego napierdalasz Pokemonem ogniowym, tak? I w tym momencie masz krytykale i tak dalej. I to się niczym nie zmieniło od poprzednich części, tu po prostu wygląda to, jak Rafa powiedziałeś bardziej dynamicznie i ta walka cieszy, nie przeszkadza, ale jeżeli nie chcesz walczyć i chcesz na przykład zbierać Pokémony po prostu w nie rzucając piłkami, no to możesz to zrobić, tak? Jeżeli chodzi, wracając do walki powiedzieliście poprzednio, że jakieś wielkie, ogromne walki można toczyć. Oprócz zwykłych Pokemonów, mamy tak zwane Pokemony alfa. I to są te same stworki, tylko że one są większe i są mocniejsze, tak? Więc jeżeli na przykład mamy Pikachu, chyba bardziej ikonicznego Pokemona nie ma i chyba wszyscy kojarzą, o co chodzi, więc pozwolę sobie go używać tutaj jako jako przykład, powiedzmy sobie, na większość różnych aspektów, o których będę tu mówić. A tak jeszcze swoją drogą, może z tego odcinka zrobimy drinking game, tak? Na każde słowo Pokemon pijecie, pijecie szota, nie? Niech nie ktoś, to będzie Ja to... cały czas. Okej, okay, jak ktoś będzie to odsłuchiwał, no tak, to niech zliczy. Czy, 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 ja,
2: gram, ja gram w tą grę.
0: R- Rafała nie trzeba na Idę, idę na platynę. <laughs>
1: No i Pokemony alfa no to po prostu są większe, mocniejsze stworki, których jest trudno złapać i właśnie tych Pokemonów nie da rady złapać z przyczajki, rzucając w nie piłką. Nawet jakbyś miał tą piłkę, e, tą zwaną tak Great Pokeball, czyli tą mocniejszą, to jego nie złapiesz. Z nim rzeczywiście musisz pójść na konfrontację, na gołe klaty stanąć. Pokemony muszą pozmierzać sobie ich małe siusiaczki i ten, kto ma większego, no to, no to wygrywa, nie? I wtedy celem, celem żeby złapać takiego e, takiego ty, Pikachu Alpha jest to, żeby jego pasek zdrowia zjechać do do tego milimetra przed przed ubiciem go. I wtedy rzucacie piłkę
0: i łapiecie go tak jak to
1: było w starych odsłonach serii, tak? Super. Więc osoby, które, które zjadły zęby na poprzednich częściach pewnie będą tak, yy, będą pewnie tak w tą grę grać, czyli będą wyszukiwać te pokemony z serii alfa i będą po prostu łapać je wszystkie. Co też powiem, ja w pewnym momencie z- zacząłem robić, gdy jeszcze są naprawdę dopasione stwory, i w momencie, kiedy złapiecie takiego stwora, macie obok niego taką ikonkę czerwoną, taką buźkę czerwoną, suger- świadczącą o tym, że to jest właśnie jakiś tam kozak. No i walka takim Pokemonem z innymi, no to już jest banalnie prosta, ale żeby nie było za łatwo, no to w świecie gry macie jeszcze takie wyrwy, wyrwy czasoprzestrzeni, można powiedzieć, takie fioletowe kule wielkie, w które jak wejdziecie, to losowo pojawiają się wam różne stworki. I to mogą być zwykłe stworki, które się pojawiają wam na początku plaszy i ich jest, ich jest najwięcej, aż po takie stworki, które pierwszy raz zobaczycie w życiu jeżeli nie uda wam się je konkretnie złapać, no to pewnie już nigdy do końca gry ich nie zobaczycie. Co ciekawe, bardzo szybko da radę dostać tam w wpierdziel i to jest powiedzmy sobie taki à la ride tak jak w Destiny się, się wszyscy łączą, grają w cztery osoby, żeby przejść ten ride no to w tych Pokémonach Legends mamy właśnie taki odpowiednik rajdu, gdzie w losowym miejscu na losowym losowym sektorze pojawia się właśnie wyrwa w czasowej przestrzeni, no i już do pasieni w przedmioty, w piłki, w Pokémony na tych du- dużych poziomach idziecie no i po prostu walczycie, żeby żeby zdobyć jakieś takie niespotyka- niespotykane unikatowe egzemplarze, nie? Tak to wygląda. Oprócz tego, i w sumie to jest głównie związane z misjami fabularnymi, mamy starcia z bosami I tymi bosami no. są Pokemony. Jest dziwko, jest dziwko nie? teraz was zaskoczyłem pewnie, bo oprócz Pokemonów to w tej grze nie ma nic, nie ma żadnych normalnych wiewiórek, wiecie, tak jak to w grach jest przeważnie jakieś tam, nie wiem, pies, kot czy coś takiego, no to tutaj nie ma. No to jest świat pozbawiony normalnych, normalnych zwierzyn, tylko tam są wszędzie Pokemony. No i tymi fabularnymi bosami są też Pokemony, tylko że tym razem całe złote i opętane i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chcieli zastosować bardzo fajną mechanikę, która urozmaici troszeczkę nam grę, czyli e, chcieli najpierw zrobić moment, kiedy my mamy za zadanie ogłuszyć, e, ogłuszyć Pokemona specjalną miksturą przygotowaną przez jakąś tam postać, która była podczas e, misji z nią rozmowa i tak dalej, wiecie o co chodzi. W momencie, kiedy ogłuszymy tego Pokemona tą specjalną miksturą, możemy przystąpić do walki, ale jakieś chyba niedopatrzenie po stronie deweloperów, albo jakaś po prostu dziura w mechanice, albo może po prostu dowolność, tak jak mówiłem, że w tej grze jest dowolność, gracie tak jak wy chcecie. Wy możecie cały czas napieprzać tymi miksturami w tego Pokemona, cały czas mu obniżając jego zdrowie i nawet nie musicie zacząć z nim walczyć. I tak pokonałem trzy trzy stworki, ani razu nie walcząc z nimi, tylko po prostu biegając w kółko i rzucając po prostu mu wryj tymi paczkami. Tak tak to wygląda. I z walką w sumie to jest wszystko. Jeżeli chodzi o walkę późniejszą, żeby złapać te właśnie bardziej unikatowe Pokemony, no to rzeczywiście tam trzeba żonglować, bo może się pojawić sytuacja, że spotykacie jakiegoś tam Pikachu na dziesiątym poziomie, ale nigdy go jeszcze nie mieliście w swojej kolekcji a w waszym egzemplu, w waszym powiedzmy sobie roosterze jest, jest tylko sześciu dejebanych, wiecie, wykoksowanych na sterydach Pokemonów na 60 poziomie, gdzie w momencie gdzie jeden z nich piernie, no to już tego Pikachu już nie ma, nie? No i kluczem jest do tego, żeby tak używać, tak używać skille, żeby zjechać mu życie do momentu, kiedy będziecie mogli rzucić piłkę i go złapać. I tutaj z pomocą wchodzi taka ciekawa mechanika, gdzie w momencie, kiedy wymasterujecie e, dany skill Pokémona, możecie go zacząć używać w dwóch różnych e, stylach. Możecie go używać w stylu, e, w grze to się nazywa Strong albo Agile, tak? Czyli albo w mocnym, albo zwinnym. I to jest po prostu albo przypakowanie konkretnego ciosu, albo go osłabienie. I ta mechanika ma właśnie na celu w sumie żonglowanie żonglowanie tak atakami, żeby po prostu doprowadzić pasek życia Pokemona do tam powiedzmy sobie 10 HP i wtedy można go spokojnie zopać w kulkę. Jest to fajne, ale jakoś takoś za bardzo tej mechaniki nie zmienia. No i powiedzcie mi teraz, co uważacie o tym, czy byście w to grali, czy nie nie gralibyście w w, w taką grę?
0: To ja powiem, nie no słuchaj, no dla mnie dla mnie, No okej, okay, no w porządku Ale nie no, ja Pokémony bardzo lubiłem I pamiętam jak kiedyś grałem Na Game Boya właśnie I strasznie podobały mi się Pokémon Evolution, nie wiem czy pamiętasz Były taki podtytuł Tam mhm. chyba były tylko, tylko Walki chyba były To było nastawione tylko i wyłącznie na walkę Nawet chyba, nie wiem czy tam jakieś zbieranie było ale one były w 3D i to było tak, za, to, to chyba było jeszcze ja nie wiem, ja nie wiem czy to nie było na jakimś Gamecube bodajże, no nieważne no, tego ci nie ale tak. to było tak no, to było tak zajemiste że to szoki jak w ogóle to weszło w 3D, to jest super no jak teraz patrzę na to, no to wiesz, no, no porównania są do Zeldy ze względu na to, że to tak troszeczkę wygląda tak, no, no co, przechodzimy
1: już do je... grafiki?
0: <laughs> e, nie, no <laughs> e, po, poczekaj jeszcze, poczekaj Dobra. ale e, tro, troszeczkę tak to wygląda ale ale nie, no fajnie, fajnie wyglądają te Pokemony, wiesz, że, że one jednak są takie, wiesz, fizyczne i sobie chodzą i, i możesz sobie do nich podejść i możesz je zaatakować i ogólnie no, dla mnie super no tylko tutaj pomyślałem sobie, że jedyne co tu kuleje z tego co cały czas mówisz, no to no to no ta to, to fabuła, w sensie, że co tam robić, no bo wiesz, no zbierać możesz i tam niby oddawać te punkty,
1: nie wiem, czy twoim zdaniem jest to dobrze przeprowadzone w takim razie? Nie, cała mechanika pokédexu po, po i zbierania tych Pokemonów, raczej tych punktów. Nie, no
0: okej, okay, nie, 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 ale to nie o to mi chodzi, chodzi mi o, o to, w którym momencie przechodzisz tą grę, tak, no bo
1: jednak chcesz, grasz w tą grę, żeby ją przejść, tak. Raczej, znaczy bardziej tam, znaczy no wiesz, ile, ile punktów widzenia, ile siedzenia, tyle punktów widzenia, tak moim zdaniem to to wygląda, bo no. MIFA była kompletnie nie ruszyła i powiem ci szczerze, że w pewnych momentach jak tam się włączała kaccenka gdzie pojawiały się jakieś super postacie i mówiły mi, jakie oni to mają, super problem, jakie to jest bardzo ważne, żebym się znalazł w tym miejscu i, i, i zrobił coś bardzo ważnego, to ja mówię, kurwa chłopie, daj mi życia, ja chcę iść łapać te Pokemony, nie? Tak to wyglądało, jeżeli no chodzi no, no. o fabułę, co na szczęście nie ma schematu no z czyli... poprzednich części, że są areny, że żeby zająć się głównym złym świata, no to musisz najpierw cztery turnieje ukończyć i tak dalej, bo to to jest dopiero głupota, tak? Tutaj jeszcze ludzie nie wynaleźli turniejów Pokemonami. Oni dopiero są na etapie, wiesz, że, że, że ten taki podobny do kaczki, e, Psyduck, o, widzisz? Nawet znam takie takie te e, no, Pokemony jak Psyduck. E, to oni się zastanawiają, mhm. wiesz, czy go kijem walnąć i go nie zjeść, czy do czego on służy tak naprawdę, a potem się okazuje, że jak Psyducka bardzo dobrze zaczniesz trenować, to on ma te wszystkie psychiczne ciosy, a, a potem on ewoluuje w jakiegoś jeszcze większego koksa, bo tutaj ewolucje też są e, i bardzo ładnie wyglądają. Wszystkie efekty związane związane z Pokémonami, no, z ewolucjami, no, no. walką, to co lubiłem. to super wyglądają. Tu nie można, wiesz, złego słowa powiedzieć. Wszystkie ataki ogniowe i tak dalej, wietrne, e, nie wiem, czy jest takie słowo jak wietrne, ale może teraz już będzie, ziemne i tak to dalej. Naprawdę wyglądają no. rewelacyjnie. tak? Jeżeli chodzi o walkę, o efekty cząsteczkowe, jeżeli tam są cząsteczki, no to wygląda naprawdę fajnie i do tego przyłożono najwięcej serca.
0: Ja tak sobie, ja tak sobie, sobie pomyślałem, wiesz, że by było fajne, właśnie w takim, w takim no, mówi, że to nie jest do końca otwarty świat, tak, mm. ale jednak. E, to jest
1: taki typowy, jest tam sporo miejsc. typowy Master Hunter, tak. Tak to wygląda.
0: E, powiem ci, że e, br, e, fajnie by było, jakby na przykład w online to wrzucić, i żeby inni chodzili ze swoimi pokoleniami, i żebyś mogli po prostu do nich podchodzić i się z nimi napierdalać o coś. To by było zajebiste.
2: No, myślę,
1: że to jest jakiś. jakiś to ma tam... potencjał
2: na taką grę, usługę, tylko pamiętajmy, że to jest pod Switcha i Switcha się gra przenośnie i on nie niezaspecjalnie nadaje się do gear always online. No no jest tam
1: yeah. mechanika jedynie, jeżeli chodzi o online, no to jedyna mechanika jaka jest, no to jest dzielenie się z tworkami i działa to na zasadzie, że możemy się wymieniać potworkami albo jeżeli masz obok kolegę ze Switch'a i wtedy się łączycie, no i jak to wiadomo, wymieniacie co chcecie. Od...
0: Ej, czyli... Czyli czyli to my chcesz mi powiedzieć, że na przykład ty już skończyłeś grać w Pokémony, a ja dopiero zaczynam, to możesz mi dać wszystkie swoje Pokémony?
2: Oczywiście, że tak i wymieniać, ale wymieniać.
0: Tak, wymieniać. Nie, nie, no bo... wymieniać. Trzeba a się dobrać.
2: Dobrać. nie można. Czyli
0: mogę uzbierać tak? jakieś na, nie wiem, pięć jakieś tam słabiaki, a ty mi dasz swoje najlepsze, jakie masz.
1: No,
2: oczywiście, że tak to
1: działa i, i nie Aha. jesteś zablokowany w żaden, spo, w, żaden, ż, w żaden sposób, nie jesteś zablokowany, żeby tego wymienionego Pokemona wziąć od razu na wyprawę i ciechać wszystkie wiesz, levelowe stworki twoim super dokokszonym stworkiem, którego dostałeś od jakiegoś nieznajomego w ciekawe, e, ciekawe. internecie. No.
2: I nie... ja, bym, ja bym tam widział w kontekście tych innych trenerów, to spoko byłby motyw, gdyby skopiować ten model Drivataru z Forzy Horizon, żeby y, randomowe jakieś mopki, które tam się pojawiają, żeby z tobą się napierdalać, żeby nie były w 100% randomowe, mm-hmm. tylko żeby na przykład zawierały ściągnięte, pobrane z serwera jakiegoś tam, załóżmy, wiesz, y, w trybie online skórki i, i imiona powrzucane przez twoich znajomych z y, Nintendo, nie? Bo, Jest bo wtedy coś... miałbyś frajdę, że komuś jest coś bardzo podobnego do
1: tego, co mówisz. Oczywiście, jeżeli odejmiemy wszystkie drive-atary i chodzących trenerów po świecie, no bo tak jak powiedziałeś, Switch jest za słaby, no i to troszeczkę nie działa online, tak jak na dużych stacjonarnych konsolach, ale jest coś takiego, że jeżeli zginiesz, jakiś gracz zginie, no to w stylu returnala zostaje paczka po nim, która ma tam przedmioty różne i jak najbardziej możemy takie, takie paczki znaleźć w swoim świecie, jeżeli jesteśmy online. Możemy te paczki podnieść, zwrócić je zwrócić je no, adresatowi i za to dostaniemy punkty merit, za które możemy kupić specjalne przedmioty, ale też dostaniemy dodatkowe przedmioty za naszą fatygę. Więc taka mechanika z rodem z Returnala w Pokemonach Legends jest obecna. Ale na chwilkę wrócę jeszcze do tych wymiany z bo to ja się nie znam na Pokemonach, ale na moją wiedzę wiem, że walka i wymiana Pokemonów to są takie dwa kluczowe aspekty. Ciężko się wymienia Pokemony w tej części, bo jeżeli chcesz jakoś to zrobić i nie masz kolegi ze Switchem obok siebie, no to musisz się połączyć z kimś na internecie. A wiadomo, Nintendo nie robi tego łatwo, przyjemnie i w ogóle, tylko żeby to zrobić musicie wymienić się specjalnym kodem ośmiocyfrowym i jeżeli dwie osoby w internecie wpiszą ten konkretny kod ze sobą, no to się połączą wtedy i mogą wymieniać za sobą stworki. E, oczywiście parę sekund po tym, jak gra miała ja premierę, e, jakiś mądry człowiek wymyślił, że jak wpisze 8 jedynek, no to połączy się z jakimś randomem, który wpadł na ten sam genialny, zajebisty pomysł i w tym momencie e, łączymy się z kimś, nie wiadomo z kim, możemy połączyć się z gościem, który już grę ukończył, możemy połączyć się z kimś, kto grę dopiero zaczął i w tym momencie jest to fajne, bo tak jak Rafał, właśnie nie, to Krysten powiedziałeś, że mogę ci dać moje wszystkie mhm. stworki, a ktoś może ci dać niskopoziomowe, no to jeżeli nie chce ci się chodzić i łapać ich po świecie, to możesz wymienić te stworki z kimś innym, bo bardzo jest, bardzo taki łasy konsek jest, kiedy widzisz Pokemona u innego gracza, którego nigdy u siebie nie zobaczyłeś. Co prawda, on jest na drugim, piątym poziomie, a ty masz Pokemona, który ci się wylewa po prostu z, ze swojej sakiewki, masz ich 50 sztuk i są wszystkie na, mhm. na 40-50 poziomie. No to jak zaoferujecie takiego Pokemona graczowi, który dopiero zaczyna swoją przygodę, to on nie będzie myślał dwa razy, tylko od razu wam wyślę takiego Pokemona. Więc e, mojego pokédexa uzupełniłem też o Pokémony, których na przykład nigdy w życiu w mojej grze nie widziałem, po prostu poprzez wymianę z innymi graczami. Także tu też jest pole do wyboru i gracie w tą grę tak jak wy chcecie i na co w tym momencie macie ochotę.
0: Szkoda, szkoda wiesz co to teraz tak pomyślałem? Taka właśnie mechanika z Shin Megami jest, że właśnie jak masz dużo tych Pokemonów, to szkoda, że ty nie możesz nic z nimi robić. w sensie, że Możesz, możesz je sprzedawać. Się... Aha, może się sprzedawa. ale ma to jakiś sens, sprzedawanie tych Pokemonów, w sensie, że jest to opłacalne? No
1: dostajesz za to pieniążki, za które możesz kupić przedmioty, albo... Ale to jest tylko offline, to nie jest system aukcji żadnych. Nie, 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 to jest tylko wszystko i wyłącznie offline, tak jak właśnie Rafał powiedział.
0: Bo właśnie w w Shin Megami było spoko, bo mogłeś wziąć na przykład trzy stworki i sobie połączyć jednego jakiegoś super koksa, tak? I tu też to mogło być fajne, jak na przykład można by było je łączyć parzyć. No.
1: no generalnie gra e, w swojej mobilności, no bo powiedzmy sobie, że Switch oprócz tego, że podłączony pod telewizor działa jako konsola stacjonarna, no to e, większość ludzi pewnie przez większość czasu trzymają Switcha jako konsola przenośna i te Pokemony też w tym aspekcie się fajnie sprawdzają, bo jeżeli chcesz pograć sobie przed snem, zrobić dwie misje fabularne, zrobić pięć pobocznych misji, złapać ileś tam Pokemonów, albo uzupełnić sobie trzy pozycje w Pokedeksie i wymienić je na punkty, możesz to zrobić. Ale jeżeli jesteś na kiblu i akurat masz długą posiedzenie na dwójeczkę, no to wchodzisz na, na, na jakiś tam konkretny hub, łapiesz 15 stworków, wracasz, wymieniasz je i koniec. Dwójeczka skończona, Pokemony skończone i tyle. Więc tu też gra daje dowolność. No, możecie grać w tą grę jak chcecie i, i to mi się właśnie najbardziej w tej grze podoba i to mnie najbardziej w tej grze trzymało. Dlaczego trzymało, niestety? Bo właśnie i też z tego powodu tam więcej nic tak naprawdę nie ma. Oprócz tego, że możecie łapać te pokémony, że możecie walczyć z nimi, robić misje poboczne, to tam nic więcej. Was nie zaskoczy i nic nowego nie... nie no zdobycia. tak, Jeśli ale... się znudziłeś ale, i ale, nie Tomku, dla ciebie ale... było wypełnienie pokédexa. No? Dokładnie, jakoś wiem, że jakiś inny gracz, e, jego najważniejszym celem w życiu będzie zdobyć wszystkie 240, tam 2, czy 4, czy 5 Pokemonów, jakie są, e, uzupełnić wszystkie wpisy pod pokedeksu, zrobić wszystkie wymagane czynności z Pokedeksu, zrobić e, to na 100% w każdym regionie i to będzie jego motorem napędowym, tak? Moim motorem napędowym było po prostu dobrze się bawić i robić to w tym w danym momencie, jak grałem w grę, to co po prostu chciałem. I tu musimy na szybko, na sekundę wrócić do tych, do tych hubów, do tych sektorów, gdzie po prostu mamy dostęp. Ich jest chyba 5. mogę się mylić, ja odblokowałem 3, ale niestety... Oj, przepraszam. Niestety działa to na zasadzie schematu, czyli mamy hub roślinny, gdzie jest dużo drzew, dużo łąk, dużo rzek, wiecie, taki typowy klimat zeldowski. Mamy tam konkretne pokemony. W momencie, kiedy wykonamy wszystkie misje fabularne w tym regionie, odkrywa nam się region drugi, idziecie do regionu, a tam się okazuje, że jest region pustynny, tak? No i oprócz tego, i, i w tym momencie, zamiast drzew roślinnych macie jakieś krzaki, kaktusy, oprócz polany z polany z trawami, krzewami, jakimiś krzakami, no to macie, wiecie, jakieś skały, jakieś wąwozy i inne pokemony, tak? No i tu się robi schemat, po, powtarzacie to wszystko, co robiliście w pierwszym regionie, w momencie, kiedy zrobicie wszystko i misję fabularną, dostajecie super pokemona i dostajecie do dost- dostęp do kolejnej krainy. Kolejna kraina okazuje się być krainą ze śniegiem, tak, więc w tym momencie zamiast drzew macie powiedzmy sobie drzewa na biało, wszystkie oblodzone jeziora to są po prostu tafle lodu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i schemat się powtarza po prostu no i w tym momencie po 21 godzina grania w tą grę stwierdziłem, ok, widziałem to co chciałem zobaczyć, zrobiłem wszystko co chciałem zrobić w tym momencie wchodzi grind ja grindu z reguły w grach nie lubię eee... No i z tego powodu ja już tą grę grać nie będę, nie?
0: Dla, dla mnie akurat takie rzeczy są normalne. Pamiętam właśnie, jak podaje właśnie Shin Megami, czy chyba nawet większość RPGów, japońskich RPGów w sumie, mają ten grind. No i no niestety to...
2: Znaczy zasadniczo to na klatę, cała, no cała to na idea pox no. na tym polega. No umówmy się, że, że kwestia losowości plus yy grindu i poświęcania.
0: Ej Tomek, a, a jeszcze chciałem do, zadać Ci pytanie. Powiedzmy, że teraz chodzisz sobie gdzieś tam po świecie mhm. i na którym poziomie masz Pokémony?
1: Na którym one są levelu? Jest to takie moje, które ze mną są od początku gry, powiedzmy sobie, mam takie dwa stworki, no to no. od poziomu pierwszego levelowały sobie tak spokojnie do około 45, 47 levelu, ale mam w ekipie stworki, które udało mi się fartem złapać te Pokemony Alfa, które są na około poziomie 60 bądź nawet 65, tak? E, więc, przeważnie, moja walka wygląda tak, że ja wystawiam stworka na 60 poziomie, a walczę przeciwko gościowi, który ma tam 40 level albo 50 level, tak, jeżeli chodzi o normalną grę i o normalne stworki w, z tej serii alfa, tak? Ehm...
0: No a, a to, co masz, a teraz jak chodzisz, to na którym poziomie masz te Pokémony?
1: No, powiedziałem już, że na około 40, 45. Tylko co prawda, Aha, okay, żeby, dobra, żeby, mieć Pokémony, żeby złapać Pokemona z wyższego poziomu, tak, to musisz najpierw odblokować taką możliwość. A żeby odblokować taką możliwość, to najpierw musisz uzupełnić wpisy do Pokédexu. I jak uzupełnisz wpisy do Pokédexu, dostaniesz kolejną gwiazdkę i ta gwiazdka odblokuje Ci możliwość trenowania, i jak to gra sobie tłumaczy, że że pokemony od tego poziomu w dół będą się ciebie słuchać, tak? Więc jedyne, co masz zablokowane przez grind, to jest właśnie możliwość złapania na przykład zaczynasz grę, 15 minut później łapiesz jakiegoś stworka fartem, udaje ci się go złapać i on jest na 80 poziomie, tak? Żeby coś takiego się nie wydarzyło, no to zostało to zablokowane przez taki grind, przez te gwiazdki. Jak zdobędziesz określoną ilość gwiazdek, wtedy dopiero odblokujesz ci się możliwość kontrolowania i możliwości złapania do swojej ekipy stworka na tym konkretnym poziomie w dół. Tak to działa, nie?
0: Okej, okay, no właśnie o coś takiego mi chodziło, czy możesz coś takiego mieć, bo właśnie też też cały czas ten Shin Megami jest strasznie podobny. jeżeli No gry generalnie
1: b- tak bardzo, jak to powiedzmy sobie, słyszałem na jednym na jednym kanale YouTube, ktoś porównał właśnie Shin Megami Tensei piąteczkę do pokémonów i powiedział, że Pokemony Legends to jest po prostu Shin Megami Tensei dla dzieci, co też mnie skłoniło do tego, <śmiech> żeby kupić Ciekawe, no. i spróbować właśnie Shin Megami piąteczkę. nie?
0: Ale to jeżeli poprzednie części takie były, e, to możesz sobie po, po prostu te poprzednie części zagrać, to HD
1: albo jakieś takie rzeczy. Ale czy, piąte, no, czy piąteczka się przypadkiem
2: troszeczkę nie różni
1: od poprzednich, odców? Różni się,
2: bo trójka A. to, to był po prostu, wiesz... No. no poza tym,
0: że wygląda jak wygląda, znaczy nie wiem, nie wiem Tomek, przecież ja, ja w to nie grałem. A jak maja... W sumie z... trójka wygląda tak jak nowe
1: poksy to będzie trzeba spróbować, bo nie, sama mechanika gry nawet... właśnie mi podeszła, ale bardziej to, co mnie odrzuciło, no to, to właśnie to, że ta fabuła kompletnie do mnie nie trafiła, no i w tym pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to, co będę tylko dalej teraz robić do końca gry, kiedy zobaczę napisy końcowe, no to będę w kółko powtarzać e, wszystkie schematy, które robiłem przez 20 okay. godzin. To co? Ja
0: myślę, że tak jest ja myślę, że tak jest zawsze, więc tak, Tomku, tak, Możemy e, wrócić do... Ej, poczekaj jeszcze chwilę, ale to jeszcze Personę masz, nie?
1: E, ale persona jest taka też... Persona to jest taki spin-off tak naprawdę Shin Megami Tensei, tak? Tam bardziej chodzi o, o rozmowy między ludźmi, e, niż o, o walkę właśnie w tych dungeonach.
0: Ej, tak? w- właśnie oglądam sobie gameplay Persony i normalnie tam są te stworki, które były w Shin Megami. No
1: tak, no bo jest to jest spin-off. W soku. no.
0: Jestem w szoku. Nie, będę musiał to odpalić, szczególnie, że to jest na tym chujowym PlayStation. Dobra. E, nieważne. Dobra, to przejdźmy teraz do najmocniejszej rzeczy w tej grze.
1: No, to. To, e, to jest po prostu
0: game changer. To jest, to jest, to jest, to jest chyba, ja myślę, że to jest bardzo dobry tytuł, który po prostu sprzedaje ten element, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę Nintendo Switcha, czyli grafika. E, powiedz mi, Tomku, grałeś w ogóle w Zeldę?
2: Yy, Miałeś, ja tak, dla, ja w Zeldę? dla Zeldy zakupiłem Switcha.
0: Dobra, więc masz jakieś tam odniesienie? Którego ile
2: razy potem sprzedałeś, kupiłeś kolejnego?
1: No jak to, no Rafał, Rafał, poczekaj. Kupiłem wersję premierową dla Zeldy, ograłem Zeldę, następnie spiraciłem konsolę, sprzedałem ją drożej niż kupiłem, a teraz kupiłem oled
2: między dwa razy. A jeszcze, a jeszcze jeszcze po drodze, nie, trzeci raz, bo nie, jeszcze po drodze nie, nie.
1: masz... A, rzeczywiście, kurde, ten moment, no. kiedy, ten
2: moment, kiedy wiesz,
1: kolega wie lepiej, co ty masz w domu, co miałeś w domu, niż ty sam, to jest epicki. Słabo. Tak, jeszcze pomiędzy Słabo. był Light na chwilkę, ale to był jakiś chyba miesięczny romans z Lightem i,
2: i tyle. No dobra, no to były trzy Switche mnie w domu, masz rację, To już zakrawa o pewien, jakby, wiesz, poziom bycia z jebem.
0: Ale, ale, ale ciekawe jest to, co mówisz, że spiracił, a teraz nie masz takiego pirata i w sumie jest to dziwne, no nie? Że jak z czegoś takiego z gier nielimitowanych przechodzisz do normalnego i jednak nie, nie, nie chcesz już mieć nielimitowanych gier. Nie? Znaczy myślę, to, że to jest to, to, temat to jest na jakieś sprawa.
1: inne odcinki. Tak,
0: tak to, to jest ten, ale, ale, ale to, to jest ciekawa sprawa. Dobra, więc opowiedz o tym najmocniejszym elemencie w tej grze. Bo powiem Ci szczerze, że Shin... Megami Tensei 5 na tym zajebistym Nintendo Switchu działał od 25 do 28 kratek cały czas. Ja miałem takie wrażenie.
2: Tak, ta przy... a właśnie jak ta grafika sobie daje radę?
0: No przecież on, kurwa, no robi minutowy wstęp, a on nie <laughs> wie, o chuj chodzi. Ja wiem, o co ja chodzi. Ja, ja,
2: jakby, ja specjalnie tutaj, wiesz, <laughs> jakby... No
0: widzę. Okay, no
2: najmocniejszy nieważne. element w grze, od razu się zorientowałem, o co chodzi. Znaczy, Toma.
1: wiecie, najmocniejszy najmocniejszy aspekt gry jest tak naprawdę jej najsłabszym aspektem, tak jak Kena e, Bridge of Spirits tak naprawdę pierwsze co robi to sprzedaje się dobrą grafiką, e, ładną oprawą po prostu graficzną tak, Pokémony w pierwszym momencie, co robią, to mówią, kurwa, co ty kupiłeś, chłopie, tak patrzysz na tą grę, patrzysz na, na wiesz, na kalendarz, kurwa, 2022, no jest wszystko okej, okay, zgadza się, nie? Patrzysz na tą grę, wiesz, <grym> lecą ci łzy, <grym wiesz, <grym pocierasz, pocierasz oczy, nie? Patrzysz, łzy lecą, no to patrzysz na stół, no przecież nie krojuje żadnej cebuli, nie? No, ale wiesz, łzy lecą. Nie wiem, co tam się wydarzyło, eee, że tak powiem, zasięgając języka i wiedzy, <grym> robiło tą grę Studio Game Freak i oni generalnie nie słynią z dobrej oprawy graficznej, bo podobno tam jest bardzo mało ludzi, około 100, nie wiem czy 100 w game devie to jest mało ludzi jak po graficzną grę na przykład na poziomie no nie wiem. Kojarzycie Bright Memory na Xboxa? To zrobił jeden chłopak, a ta gra wygląda na Unreal Engine 5 czy tam 4. Po prostu niesamowicie, a tutaj tą grę robiło 100 ludzi ponad i ta gra wygląda jak gra mobilna, która była 10 lat temu dostępna na telefony, a może nawet i gorzej. Ta gra wygląda jakby dopiero zaczęli grafikę poprawiać i albo w ogóle coś z tą grafiką robić, nie? I, i ktoś tam się popierdolił i wcisnął guzik wyśli na rynek i ludzie ją zaczęli kupować i głupy im było się, wiecie, z tego wycofać i powiedzieć, Ale panowie, my dopiero skończyliśmy mechanikę grymy, teraz mieliśmy dopiero zmieniać te asety drzewek na takie, takie normalne, nie? Nie wiem. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Naprawdę jest to dla mnie zagadką. Ale co ciekawe, po pierwszym szoku grafika wschodzi tak naprawdę na drugi tor i nie przeszkadza. Ona tam jest po to, tylko i wyłącznie po to, żebyś wiedział, że idziesz teraz po Polanie albo, że jesteś teraz w, w krainie śnieżnej, e- Jedyne co, że tak powiem fajnie wygląda, to jest, to jest ta trawa, tak, no bo ta trawa służy jako element mechaniki, po prostu musicie się ukrywać w trawie, żeby stworki was nie widziały i ta trawa wygląda fajnie. Grafika jest tragiczna, grafika jest tragiczna, po prostu możecie się, e, znaczy fani Nintendo tak. mogą krzyczeć i mówić, przecież to jest stylizowana grafika kolorowa, specjalna, ładna, to jest gra dla dzieci i tak dalej. Nie, gówno prawda. to jest kurwa gra, która nie ma grafiki tak naprawdę i tam naprawdę to, się dzieje coś jakby, strasznego.
2: Nie? Po, powiedz, powiedz mi, czy ja dobrze myślę, że gdybyś biegł cały czas po czarnym ekranie na przykład z kreskami białymi i wyświetlałoby ci się w rogu, teraz biegniesz po trawie, to byłby ten sam efekt?
1: W zasadzie tak, no bo, bo nie, nie patrzysz na grafikę nie, nie zachwycać się grafiką, dlatego, bo ona tam nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Grafika jest, żeby nakreślić środowisko, setting, czy jest dzień, czy jest noc, i po prostu żebyś wiedział, gdzie idziesz i, i
2: tyle. Cała moc. Ej, ale ogólnie postacie są w cel shadingu zrobione, tak? I no jakby to jest mega wdzięczny temat, żeby naprawdę w... Nawet kurwa w 32 kolorach zrobić po prostu śliczną grę, która ma wyraźne elementy, dostrzegasz jest daleka i tak dalej. A tam, tam, ani płynność, ani, ani jakby stylizacja, ani te tekstury, po prostu na każdym jednym elemencie ta grafika jest, no chyba jedynie twoja główna postać wygląda w miarę okej. Okay. No. Cała moc i cała, ca, ca, cała no,
1: no, grafika no, poszła, aż nie chcę tak mi się wierzyć, że poszła w postaci i w Pokemony, no, bo, bo to by byłoby smutne. Ja rozumiem, że Nintendo Switch nie jest mocarną konsolą, ale z drugiej strony są na tej konsoli gry, które naprawdę swoją grafiką zachwycają. No słuchajcie, jest Nino Kuni. Jest to remake gry z PlayStation 3, ale na Switchu wygląda bajecznie. Jak macie etapy, gdzie chodzicie po jakichś lasach i tak dalej, no to wygląda niesamowicie. Ja wiem, że to jest gra liniowa i tak naprawdę oprócz mapy głównego świata, to tam chodzicie w rynnach i dzięki temu mogli sobie pozwolić. Ale z drugiej strony macie grę premierową, o której Krystian wspomniał, czyli Zelda, Breath of the Wild i, 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 i to wygląda tak, jakby Pokémon Legends tylko i wyłącznie pod aspektem grafiki to była wersja alfa Legend of Zelda, jak oniby dopiero zaczęli tam pracę robić, nie? No bo jak można inaczej wytłumaczyć, że macie wielką polanę, która jest jedną wielką plamą, kurwa, zielonego koloru, na którym jest pięć krzaków, które mają imitować drzewa. Te drzewa nawet nie mają cieni, a ja nie mówię tutaj o, wiecie, o dalekim horyzoncie, gdzieś tam za, wiesz, na piątym, szóstym planie. Nie, ja mówię o, o tym, co ja widzę 30 metrów przed moją postacią, nie? Więc no, to jest karygodne i, i to się tak gryzie, że, że to jest smutne, nie? Ja bym ja chciał zobaczyć, jak jakby ta mechanika, to wszystko, o czym opowiedziałem, to wszystko, co mnie zachwycało i sprawiało mi frajdę, że rzeczywiście byłem w pracy i myślałem o tym, kurde, jeszcze tylko dwie godzinki, zapierdalam i będziemy łapać, wiecie, Pikachu, Psyduckiem, będziemy napierdzielać. Jak oni by zrobili to, to, to właśnie, co napędza całą grę w oprawie graficznej, na przykład jak Kena, która była omawiana poprzednio, no to to byłaby naprawdę gra, która by no nie wiem, no zachwycała po prostu. A tak niestety... No tak, Pokemony to mogłoby nie super
2: wyglądać. Jakby, jak ja sobie w niektóre gierki z takim nawet i pseudo otwartym światem, czy, czy niedużymi ekranami, czy nawet, no, no nie wiem, coś stylizowane na, na, na Immortals, tak? Phoenix Rising to też ma super grafikę, którą można by było pod Pokémony skopiować. I, i, I takie Ubisoft, gdyby, wiesz, wykorzystało te, te asety, żeby zrobić sobie, wiesz, poksowe zaplecze, mhm. to by wyszło kurwa wspaniale. Oni przecież już słynęli z współpracy z Nintendo i przygotowania rabiców tak? z Mario. I jakby Czemu nie można tego wiesz, gdzieś zgrać, dograć inaczej? Jakby super fajna, kreskówkowa grafika, ale jednocześnie ładnie zaprojektowane światy i, i faktycznie te poksy, które się chowają gdzieś za drzewami albo w krzakach, albo wiesz gdzieś tam. Znaczy sz- szanuję to, że wiesz, w założeniach to jest poprawna gra i że faktycznie utopce są przy rzece, a, a wilki biegają po lesie, tak jak było w Wiedźminie yy, i gdzieś te tutaj stworki w podobny sposób starają się, wiesz, spawnować, ale ale Boże, no dlaczego trzeba grać w jakąś grę z zamkniętymi oczami, no w dzisiejszych
0: czasach? Ja tylko teraz sobie pomyślałem, że faktycznie, no kurczę, no to, to jest smutna sprawa, ale to jest smutna sprawa nie tylko Pokemonu, to jest smutna sprawa całego Nintendo je, je, Nintendo Switch. Teraz sobie tak pomyślałem, że kurczę, wychodzi Bayonetta 3, jedynka naprawdę była zajebista, bo grałem w nią i tak, i na, na tamten czas wyglądała całkiem w porządku. Ale tak sobie pomyślałem, że zagram sobie kurwa w trójkę na tym Nintendo Switch i będzie wyglądała tak jak ta jebana jedynka, no przecież ta konsola grafika na TychoSoli jest dramatem. Znaczy, to nie, jest przykre. Trzeba powiedzieć przykry. sobie jedną
1: rzecz, Krystian Rafał. Poprzednia część, czyli Pokémon Swords i Shield, mimo, że nie ma aż tak bardzo otwartego świata, tam są tylko elementy, takie momenty, gdzie masz pseudo otwarte taki teren i tam po prostu inni gracze jeżdżą właśnie to, o czym Rafał mówił, że trenerzy inni jeżdżą i możesz z nimi interakcję wchodzić. To ta gra wygląda lepiej niż Pokémon Legends. Tu po prostu moc mhm. konsoli nie pozwoliła e, zrobić e, super oprawy graficznej, ale e, to nie jest. To, to nie jest problem.
2: Znaczy, ale przepraszam no ale jakbyś patrzył na Zelda to jednak wiemy, że moc konsoli pozwala. No właśnie to
1: właśnie zrobić. do tego zmierzam, że to, że to nie jest problem tej gry, że ona jest brzydka. Problemem tej gry jest to, że oni całkowicie olali ten element tej gry. No po prostu tam grafika wygląda, jak ona by była w trakcie robienia. No to no nie można tego wytłumaczyć w żaden inny a, a, sposób, czy nie. Masz...
2: nie? Czy znaczy, nie masz poczucia, że efekt będzie jakby taki, że no, słuchajcie, zrobiliśmy naprawdę w chuj roboty, jeżeli chodzi o mechanikę i więcej nam się nie chce na razie. To wy teraz to kupcie, a my za rok pewnie wydamy kolejną rzecz z kolejnym biomem, jeżeli chodzi o zestaw poksów, bo mamy ich kilka tysięcy i tak przygotowanych yy, i po prostu będzie znowu kopiuj i wklej, już tym razem bez ruchów na mechanice, ale z kolei z nowym światem i ulepszoną grafiką i, wiesz, dwa razy catching, hajs zainkasowany.
1: Oczywiście, że tak to będzie wyglądało i tak to wyglądało też w poprzednich częściach Pokemonów. Zosobnie to, 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 co powiedziałeś, zmieniali troszeczkę formułę, e, nieśmiało, wiecie, tak, wiesz, nie, niewidomy z białą pa, pa, pałeczką wchodził do jakiegoś pokoju, który pierwszy raz widział, przeszedł cały pokój i powiedział, okej, okay, dobra, to ja już wiem, jak tu się chodzi, no to jeszcze 15 takich pokojów się przejdzie, a potem pomyślimy, co w tych pokojach można porobić. I tak samo będzie to wyglądać tutaj. E, mają Pokemon Legends, które się sprzedały niesamowicie podobno. Nie wiem, ile tam milionów podczas premiery poszło i tak dalej, ale z tego, co patrzę teraz na internecie, to już już mówią, że podczas pierwszego tygodnia sprzedaży coś tam, kolejne rekordy zostały pobite i tak dalej. Ta gra się sprzeda, bo jest tylko na Switchu. Switch, Switcha ma prawie każdy. Nie ma w co grać na Switchu takiego dużego, no to wszyscy kupią te Pokémony, no i wejdziemy w taki schemat, tak? Czyli Pokémon Legends, nie wiem, kurwa, co teraz będzie Arkeus, nie wiem, Psajdak, będzie Pokémon Legends Psyduk 2, i będziesz miał po prostu.
2: Duarteus będzie Kratos, a potem o, Thor.
1: Dokładnie. I będziesz miał po prostu inny region już, który będzie ładniej wyglądać, już te drzewa dostaną cienie, już tam rzeczka będzie miała troszeczkę inne shadowanie i tak dalej, i tak dalej. No i za cztery części znowu coś się wydarzy. Ale tak samo było na przykład z Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins zrobił właśnie to, co teraz robi Pokémon Legends, tylko że wtedy ta gra już wyglądała i swoją oprawą graficzną zwalała z nóg. Potem poszło Odyssey, Valhalla, która tak naprawdę trochę mechaniki dodała, nic z grafiką za dużo nie robili i tyle. I to się kręci, koło idzie, karawana się cieszy i tak dalej, nie wiecie jak to jest ale nie nie można wypuszczać w 2022 roku taką grę z taką oprawą graficzną i mówić, że jest wszystko okej, przecież to jest gra dla dzieci, stylizowana, nie czepiaj się, ty nie nie wiesz o co chodzi w Nintendo przecież to się sprzeda, a tak to wygląda, nie wiecie w tym momencie
0: ale przecież oni nie wypuszczą grę i powiedzą, wiecie co gra jest super, ale wygląda jak gówno no oni, oni tak nie powiedzą, teraz to dwa. Tomku, a jak z płynnością? Tam jest 30 klatek, non-stop, zero dropów i jak to wygląda?
1: Ta gra haczy, ta gra spowalnia, jak mamy cztery postaci na krzyż na ekranie, jak zrobicie obrót kamerą w lewo albo w prawo, to widzicie jak klatki lecą na ryj, tak jak Rafał dzisiaj zauważył i ja też to zobaczyłem podczas jednej recenzji na YouTubie, Postacie, które są oddalone o 20-30 metrów do góry, są animowane w pięciu klatkach na sekundę, nie. Tam, tam jest pokaz slajdów yy, postaci, żeby odciążyć konsolę albo nie wiem, no po prostu im się nie chciało i tak, 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 tak to działa. Co ciekawe, jak podłączyłem konsolę pod Doka i na telewizorze włączyłem to, to tak jak w większości gier działa to w sposób taki, że jest taka dopałka w mocy i, i wiecie, troszeczkę wyższa rozdzielczość albo szybciej gra chodzi. Tak w Pokémonach Legends jest na odwrót. Ta gra na telewizorze wygląda gorzej niż w trybie przenośnym. Nie? Więc tam naprawdę coś się złego stało. Nie wiem, czy oni dostali silnik od jakiegoś innego studia wewnętrznego Nintendo i powiedzieli, słuchajcie, na tym robicie Pokémony kurwa. Ale to nie działa, to nie wygląda, to nie może tak być. To Wiecie, za chwilę będzie premierę miało Legend of Zelda Breath of the Wild druga część. I ja jestem przekonany już teraz, że ta gra nie będzie wyglądała jak Horizon West, ale będzie śliczna, będzie stylizowana, będzie swoje niedoróbki zamieniała w swoje, wiecie, sukcesy, nie? Tak jak to było podczas pierwszej części. Eee, mm. A tu w Pokémonach tego nie ma. To po prostu oni olali to całkowicie, nie zrobili. Grafika jest tragiczna i nie, nie można tak, tak robić gier. Tyle o grafice mogę powiedzieć naprawdę, bo się wkurwiem, jak o tym gadam, nie?
0: <śmiech> ale, ale ja ci powiem szczerze, że z tego gameplaya, tam jak przeglądałem sobie gameplaye, to dla mnie to wygląda normalnie. Jak na Nintendo Switch to wygląda, wygląda normalnie i ja bym nigdy nie powiedział, że ta grafika oczywiście jest chujowa na 22 rok, no ale no to nie jest PlayStation 5, ani nie jest Xbox Series X. No tak, no nie, gra wygląda no jak na PlayStation
2: jakby Ja trochę w no, Zelda ale... pograłem, wiem, jakie są możliwości. Kudy, ale... grałem, w, w, grałem w Wiedźmina, kurwa, na Switchu. Przecież port Wiedźmina wygląda i zajebiście działa tak naprawdę po prostu dobrze, że przecież, kurwa, do świata Wiedźmina wrzucić poksy, no i, i super. No, zajebiście. I, i, i mamy to, i mamy to, nie? nie I mamy nie to, wiem. ale nie, ale, ale po prostu narysowanie od zera przez pięciolatków, kurwa, wiesz, no, to jest... Nie, no spoko, pokryty, tylko że, że, no
0: nawet ten, ten Shin Megami, on tak...
1: Ja powiem Taki powiem średnio, nawet średnio inaczej, średnio nie? Graficie, ale... że no. kojarzycie ten Dreams z PlayStation 4, ten program od, od, tak, od gości tak, od Little tak. Big Planet. Tak ta gra wygląda Aha, kurwa, jakby wczoraj, ktoś wczoraj po tygodniu ogarnął. Włączone. Jakby ktoś po tygodniu ten program Dreams ogarnął i stworzył Pokémony. Tak wygląda ten świat, nie? No bo oddzielmy mechanikę, Pokemony, to oddzielmy. To jest rewelacja, to jest zajebiste, to wciąga jak kurwa kokaina. Ale po drugiej stronie mamy normalnie świat rodem z Unity, gdzie kurwa ktoś kupił za 5 dolarów, postawiał 50 różnych drzewek tych samych, zapomniał kurwa dopłacić 50 centów za cienie i już było za późno, bo gra już była na kartach nie? no tak to wygląda, naprawdę nie?
0: no spoko e, spoko, no dobra e, chyba nie samą grafiką człowiek żyje, więc Tomku, ja myślę, że chyba możesz i
1: tak mimo wszystko polecić te pokemony e, człowieczkom Oczywiście, że tak. No ja jestem naj, najlepszym przykładem tego, że tak naprawdę z Pokemona mam, z poke, poke... Jak ja to powiedziałem? Poke... Wytniesz to potem, zrobić z tego intro, dobra, Krystian?
0: Chuja, nie wytnę. <grym> <grym> A, wiemy co. No okej, okay, <grym> dobra, no. <grym>
1: <grym> Na Polsacie oglądałem Pokémony. Polonia 1, biegałem szybko, żeby zobaczyć co aż robi, tyle wiem o Pokémonach, a wciągnęło mnie to na, na 20 ileś godzin i pewnie nie to, że jestem po prostu leniwym graczem i nie lubię za bardzo się męczyć w grach, to pewnie bym dociągnął nawet do 50 godzin i bym się bawił naprawdę rewelacyjnie. Polecam naprawdę tą grę wszystkim, którzy mają Switcha, a tym, którzy nie mają Switcha, naprawdę to jest część, do której można bardzo fajnie wejść i fajnie Fajnie się bawić i poznać całą, całą e, wiedzę o Pokemonach, o tym, kim one są, co robią, jak się w to gra, dlaczego to jest taki fenomen, e, ale z drugiej strony ta grafika po prostu jest tragiczna, ale nie przeszkadza. I to jest właśnie ciekawe, że, że ta mechanika jest na tyle rewelacyjna, że potrafi zamaskować tak spierdoloną grafikę. Nie? Więc ja polecam mimo wszystko tą grę, warto ją zakupić, warto w nią grać, ale bądźcie przygotowani, że czegoś takiego jak jak w Pokémon Legends to dawno nie widzieliście w grach, tak? Ja
2: bym powiedział inaczej, ja bym powiedział, że poczekajcie na tą część kolejną i jakby nie grając w Assassina od tego, Origins jakby niewiele stracicie, jak pójdziecie od razu do Odysei i tutaj należy ten sam krok wykonać, jakby Poszli w dobrym kierunku, dajmy im go dopracować, za rok będzie coś kolejnego, cena będzie i tak ta sama, a my mamy w co grać. Mówię oczywiście nie o tych, których Switch jest jedyną wybraną konsolą, ale no nie mamy takich za wiele pewnie tu wśród.
0: Pewnie tak. Dobra, ja, ja pewnie bym sprawdził, gdyby Tomek kupił ją w inny sposób, no ale no niestety kupił ją w taki sposób, jaki ją kupił. Ile Ty Tomku za nią
1: dałeś? Normalnie gra kosztowała 219 zł na premierek. Kto się załapał w preorderze? Ten miał mhm. taką cenę. A, już ją sprzedałem za 230 złotych. To jest kolejny fenomen Nintendo, że po prostu gry nie tanieją po, po, po zakupie, tylko jeszcze kurwa zyskują na cenie. Nie? Więc... A ty ją już sprzedałeś, tak? Tak, już sprzedałem, jeszcze mam dwa dni zanim Aha. będę musiał wiesz, wysłać, Aha. ale tak naprawdę no, e, nie jest droga gra, bo myślałem, że to będzie standard Nintendo i obecnej generacji, czyli 259 złotych no tak. po mnie tutaj nara, a się okazało, że, że udało się ją wyhaczyć i to bez wow. żadnych moich specjalnych zniżek w pracy dla pracowników, tylko po prostu m, jako szary człowiek zamówiłem sobie pro ordera za 219 zł, dostałem do tego figurkę, naklejki i kurwa plakat, który teraz wisi u dzieci w pokoju i dzieci są zajarane w chuj, nie wiedzą kto to jest na tym plakacie, ale fajne stworki, więc, więc tyle radości z jednego zakupu jest super, nie? Czyli pl-
0: plakatu nie wyślesz
1: teraz? Nie, plakatu nie wyślę, no co ty? Przecież nie będę z dziecią zabierać, wiesz, plakatu wiesz nie będę zrywać. Nie, no, nie. Gdzie,
0: gdzie, gdzie, no, dzieciom? No. Wystarczy, że figurkę sensu.
1: już im zabrałem, nie? Na szczęście nie wiedzą, co to jest e. Arceus, nie?
0: No dobra, słuchajcie, Pokemony, pokemony Legends Arceus Arceus, Arceus, chuj wie, nie wiem nie grałem więc jak najbardziej polecamy, myślę, że dobra część, Rafał i powiedz mi, czy chcesz zaparzyć tą herbatę, czy nie no,
2: hmm, mogę, Musisz oczajniku obrazić, kurwa
1: musisz, bo czekałem Ty prowadzisz,
2: na to. muszę, no jakby słyszałem że są straszne oczekiwania, ogólnie wiecie jest kilka sprzętów które gdzieś tam wpadło ostatnio i... i, i... Krystian mógł wybrać, co, co będzie recenzowane, a że robimy z tego trochę, trochę na poważnie, a trochę fan, to to padło na czajnik, pomimo tego, że parę innych rzeczy ciekawych też do wyboru się pojawiło. Przyszła pora na wymianę czajnika. Czajnik Jest ważnym sprzętem w domu, bo pozwala się rano obudzić, zaparzyć herbatkę, kawkę i tu się pojawia pierwszy problem, ponieważ podczas parzenia herbaty często należy zwrócić uwagę na to, w jakiej temperaturze, czy w 100, czy w 90 stopniach ona się powinna zaparzyć, a przy kawie jest podobnie... Jeżeli chodzi o rozpuszczalną 80 stopni, jeżeli chodzi o parzoną 90, no ogólnie rzecz biorąc temperatura wody ma kurwa znaczenie. Zanim Więc zagotujesz wodę, w momencie... to
1: musisz wikipedię przeczytać, kurwa, czy dobrze robisz, nie?
2: Ty wiesz co, jeżeli jesteś, jakby masz jakiś tam swój gust, powiedzmy, no nie wiem, pijesz kawę rozpuszczalną albo herbatę zieloną, to co to, to do zasady gdzieś tam już wiesz, co, co w jakiej temperaturze należy robić, natomiast to jest tylko jakby jedna, jedna część tej całej historii. Czajnik od Xiaomi, który dorwałem za chyba, nie wiem, 160 zł, więc w gruncie rzeczy nie kosztuje on jakoś wcale więcej niż niż to, co w markecie można spotkać, różnych jakichś tam Philipsów i tak dalej, nie licząc najtańszych. Wykonany bardzo spoko, bo w środku ze stali nierdzewnej i, i w gruncie rzeczy nie osadza się tam po miesiącu użytkowania za wiele jakiegoś kamienia czy coś, a, a z zewnątrz po prostu, wiesz, czysto, nieskazitelnie biały. Ładnie się szeroko otwiera, wiesz, ten ten otwór do nalewania wody i, i za przyciskiem nie trzeba się tam, wiesz, macać po gorącym czajniku. Yy, I to, co jest w sumie jego największą zaletą, to fakt, że można go sobie przez jakiś tam bluetooth sparować z aplikacją. Z tej aplikacji nie możemy zrobić nic na żywo w kontekście włączyć sobie na przykład wodę do gotowania wiesz, rano leżąc jeszcze w łóżku. To akurat byłaby zajebista funkcja, ale to nie jest taka sztuka, ten model. Musiałby mieć jakieś tam dodatkowe nie wiem, czujniki poziomu wody czy coś, żeby się wiesz, nie spalić, a, a tutaj tak naprawdę mamy do czynienia tylko i wyłącznie z termostatem. Natomiast ma on Dwa przyciski na samym już urządzeniu plus mały wyświetlacz, który cały czas, gdy jakby ten sprzęt ma temperaturę wyższą, jakby woda w środku ma wyższą temperaturę niż, yy, niż, niż jest otoczenia, to pokazuje jej stan. Więc yy, po pierwsze, widzimy z daleka, czy czajnik ma ciepłą wodę, czy zimną. No, jak z kimś mieszkamy, wiemy, że ktoś sobie mógł zrobić herbatę, pójść z nią w pizdu, a my widzimy, o, czajnik jest i ma w środku wodę i ona jest 80 stopni, może se strzele kawusie. To jest bardzo fajne, bo, 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 bo wyświetlacz, no jakby przydaje się ta informacja. Lepiej, żeby był nie żeby nie było. A druga fajna funkcja to jest kwestia podtrzymywania temperatury. I do tego służy jakby drugi przycisk na nim, który możemy włączać, wyłączać i jakby przestawiać domyślnie między czterema zaprogramowanymi właśnie przez tą aplikację opcjami. A w tych opcjach w aplikacji po prostu ustawiamy sobie dwie rzeczy. Temperaturę i czas przez jaki on temperaturę tą może utrzymać. Czyli przykładowo możemy sobie ustawić, że po zagotowaniu wody on będzie utrzymywał 90 stopni jeszcze przez godzinę a 80 stopni jeszcze przez kolejną godzinę, a potem sobie może zjechać w dół i przy 50 się zatrzymać na kolejne kilka godzin, żeby woda w razie czego się zagotowała nam w 30 sekund, a nie w półtorej minuty, nie? gdy będziemy chcieli zrobić taką poprawkę. I to w gruncie rzeczy są niby bardzo proste funkcje, ale jednak bardzo szybko można się do nich przyzwyczaić i jakby życie staje się prostsze, bo gdzieś tam w rannym rozgardiaszu, wiecie, ogarnąć, ktoś wstawi wodę, potem czy ktoś zaleje herbatę, widzimy z daleka, czy ta woda jest zagotowana, czy nie jest, albo po prostu świeci się do nas czajnik z 80 stopniami czeka na to, żebyśmy po prostu zaparzyli sobie kawkę. Ja mam ogromny problem z zapominaniem takich rzeczy, wiecie, włączę wodę, potem pójdę zrobić coś innego, sprawdzać maile i, i, i za chwilę zapominam, że się miałem napić kawy, a potem nagle jestem jakiś senny zmęczony i zmęczony i tak dalej. Poza tym, no jakby nie patrzeć, zaparzenie kawy nie Wrzątkiem tylko nawet tej nieszczęsnej, rozpuszczalnej w tych 80 stopniach powoduje, że ona szybciej się nadaje do picia. Praktycznie po, po od razu po zalaniu możemy sobie wziąć, dolać mleczka, wziąć kubek i od razu się tego napić, a no z takim wrzątkiem to jednak trochę niezaspecjalnie, więc... Kurwa, powiedziałem już wszystko w gruncie rzeczy. Chyba, że jeszcze no tysiąc tak, pytań nie, no będzie. Spoko, spoko. Ale, ale to jest naprawdę y, kilka prostych funkcji, które no, są pseudo smart, bo, bo tyle mamy tego smarta, co że możemy sobie po prostu przez aplikację wygodnie to y, zapisać, a nie, że jakieś zjebane kolory diuty, jak w tanich czajnikach. Ja miałem już wcześniej taki czajnik jakiś z marketu, ale on mi kurwa mhm. swoimi kolorami pokazywał, jaką ma temperaturę i weź, wiesz, zapamiętaj, tego naucz, nie, no, bez sensu. A powiedz mi, no, czy ten czajnik ja
1: pokazuje poziom wody?
2: Nie, właśnie, nie, tego, właśnie nie. tego brakuje. Gdyby miał czujnik, jakby to było nawet w instrukcji napisane, żeby uważać w kontekście utrzymywania temperatury wiesz, na poziom wody, żeby nie powodować, że on tam załóżmy jest prawie pusty, poniżej minimum, a ty go trzymasz i każesz mówisz, powyżej 80 stopni mieć załóżmy wodę. Natomiast gdyby to miał, to pewnie by nie było też problemu, żeby właśnie sobie zdalnie zrobić wiesz, uruchamianie. No ale takiego nie trafiłem. No, były dwa modele, jeden był zwykłym, drugi miał trochę tych funkcji smart, więc więc na coś takiego się natknąłem. Poziom wody byłby faktycznie spoko, przydatny, ale to też nie jest łatwa sprawa moim zdaniem do zrobienia w kontekście, gdy, gdy mamy do czynienia z czymś, co ma zasadniczo być w środku w 100% szczelne i wytrzymałe przez jakiś dłuższy okres czasu. Nie? Ja Wam powiem tak, tak.
1: z uwagi na to, że pracuję w takim, a nie innym sklepie, no to oprócz gier i konsol też mam do czynienia właśnie z tymi wszystkimi sprzętami AGD. I o ile jestem w stanie zrozumieć na przykład smarta w lodówce side by side z ekranem, który pokazuje ci co masz w lodówce i czy zrobić zamówienie na kończący się produkt i tak dalej, poprzez na przykład smart w pralce, który dostosowuje ci program pod konkretny załadunek i tak dalej, ba, nawet zrozumiem toster, który ma wbudowaną kamerę do środka i po prostu jest w stanie ocenić, czy, czy po prostu Tost, który robimy jest już tak wypieczony, jak sobie to ustaliliśmy w aplikacji. Tak nie jestem w stanie zrozumieć dwóch rzeczy, które są obsługiwane w system smart. Pierwsza rzecz to jest czajnik, bo obojętnie, tak jak właśnie Rafał powiedziałeś, jak zajebiste funkcje on by nie miał, to i tak kurwa musisz wstać, dupę ruszyć i zalać tą wodę do czajnika, a potem szczenika tą wodę do szklanki. A druga opcja... No No dobra, no mów, powiedz. Krystian, powiedz, bo druga opcja może eee, zaskoczyć.
0: No to jeżeli chodzi o czajnik, no to wiesz, jeżeli chodzi o to, co Rafał kupił, to Rafał nie ma najważniejszej funkcji właśnie, że wstajesz i z telefonu sobie robisz wodę, bo, dajmy na to, podam ci mój przykład, jak ja wstaję rano do pracy i jem sobie owsiankę, tak? Wstaję rano, mam już gotową wodę w czajniku, po prostu idę do kuchni, włączam guzik, ona już mi się robi, przebieram się, Zalewam zalewam tą owsiankę jem. A tak to, z telefonu tylko budzę oczka, wyłączam budzik, odpalam w aplikacji, że już mi się woda gotuje, ja już wychodzę, wychodzę, wychodzę właśnie z tego łóżka, czekam, nie wiem, dodatkowe 20-30 sekund i już zalewam tą owsiankę, więc... Tu by było to zajebiste. I naprawdę czajnik by był super. Szczególnie w moim przypadku by był super. I ja pierdolnę taki czajnik, w którym będę mógł na tej jebanej aplikacji gotować tą jebaną wodę. Na 100% to zrobię.
1: No to by na pewno pomogło, a drugą rzeczą, której nie jestem w stanie po prostu zrozumieć i chyba nigdy nie zrozumiem, to jest ekspres do kawy z funkcją smart, mianowicie chodzi mi o połączenie z aplikacją na telefonie bądź na tablecie. Jest to reklamowane w sposób bardzo fajny, że możesz przygotować swoją kawę tak jak chcesz i kiedy chcesz i teraz przechodzimy do całego klucza tego smarta. Możesz włączyć zdalnie ekspres i zrobić sobie kawę. Tylko nikt nie myśli o jednej rzeczy: że ekspres zawsze się ma. Trzeba tam filiżanki. Chuj z filiżanką, bo filiżanka, jak już sobie postawiasz. On, on, on się najpierw czyści i on najpierw musi wystrać wodę. Tak, i on to. Tak. Ale nie każdy, ale nie każdy. Każdy, tak ekspres, każdy ekspres się na moją wiedzę czyści poprzez właśnie przepłukanie tak, układu. Dobra, I teraz tak, wyobraź, tak, robisz dobra. zdalnie kawę, do kawy no tak, z każdą mieszkę głupie, tego syfu z całego dnia robienia kawy. Nie.
0: fuck. Nie, no dobra, tu to, to akurat.
1: No dobra, nie no, to, ale to, to słuchajcie, to sensu. ja wam powiem, powiem tylko w kontekście
2: takich naszych domowych różnych przyzwyczajeń, jak wygląda korzystanie na co dzień przy, przy, przy właśnie wykorzystaniu tego nie, Bo. <śmiech> Tomek gdzieś tam wspomniał, toster ustawiony na jakąś konkretną grzałkę czy coś, no okej, jakby kwestia tosta, to, to nie mam jakichś preferencji, które się zmieniają, że dzisiaj chcę takiego, a jutro chcę bardziej wyparzonego, bo to zawsze jest to samo pieczywo, więc tam zwykłe pokrętło, które sobie ustawię, czy na piątkę, czy na siódemkę w zupełności mi wystarczy. Natomiast przy czajniku, no mam ten jeden przycisk, który mogę sobie to zmienić. Zakładam, że mam wodę już przygotowaną wcześniej, bo staram się jakby w ten sposób o tym myśleć teraz, jak korzystam, że jak skończy mi się, to ją napełniam, puszczam do przygotowania i i zostawiam, nie? Więc gdy rano wstaję i i potrzebuję sobie zrobić kawę, to on mi tą chłodną wodę do tych 80 stopni czy 90, w których ja tą kawę robię, naprawdę ogarnia w no dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Jakby to jest czas, w którym ja sobie wyjmę kubek, nasypię sobie tej kawy i od razu mam ją opcję do zalania, poza tym jeszcze cały czas wyświetlam się ta temperatura i wiem za ile to będzie czasu do zrobienia, czy mam się odwrócić i wyjść, czy jeszcze nie. I, i to, że mogę sobie ją od zera podgrzać do 80 czy 70 stopni pod kątem czy jakieś kawy, czy jakieś owsianki, czy, czy co tam jeszcze, wiesz, przygotowujemy z tej ciepłej wody, bo, bo to może być po prostu ciepłe kaka nadające się do picia i, i powinno mieć wtedy powiedzmy 50-60 stopni. Znaczy kakao z wody to tak trochę po chuju, ale wiecie, Dobra, wiecie Rafał, jaki jest no... rytm. I to się zwyczajnie wtedy sprawdza. No jakby... Proste funkcje, ale to nie jest koszt, który przekracza yy, tak, w jakikolwiek okay. sposób no, zwykły, zwykły czajnik. A szczerze mówiąc, nie znalazłem takiego, który się odpala zdalnie, jakby z tym I, wiesz, a ja po wiem, a ja
0: wiem, A ja wiem, że na pewno jest, bo kiedyś przeglądałem, tylko że one są drogie. Ja mówię
2: o pułapie 400 czy 500 zł. No zgadza się. I Ja bym tyle nie dał za to, żeby móc to uruchomić z telefonu, a ja bym dało, bo a w momencie, ja gdy dało. jestem w łóżku i bym kliknął, żeby ta woda się zagotowała, to wiem, że jeszcze bym przewrócił się na drugi tak, Rafał, ale spać, no. twój
0: tryb życia jest zupełnie inny niż mój, bo ty siedzisz cały dzień w domu, a ja rano wstaję do pracy. Więc ja e, wstaję optymalnie, ja mam 25 minut, żeby wyjść z domu. Tak ale oczywiście, Ma, macie sobie... rację.
2: No. Ja pracuję zdalnie, dużo osób dzisiaj pracuje zdalnie i w tym momencie kontekst ustawienia sobie pod siebie, że ci przetrzymuje i cały dzień masz tą gotową załóżmy, wiesz, do zaparzenia kawy 80 stopni yy, wodę, to, to to jest jakby właśnie złota rzecz. Jakby kolejna... Złota
0: rzecz i, i raczej jest, ja tylko powiem, że faktycznie czasami e, ja nawet patrzę, że jakieś tam zielone herbaty czy coś e, mają informacje, żeby parzyć w 80 stopniach. Na przykład, czy nawet chyba, nie wiem, czy nawet 70
2: nie widziałem. Gdzieś. Powiem tak, na pewno na pewno lepiej jakby podsumowując i zamykając temat, bo, tak. bo już kończmy, ale jedźmy, jedźmy, na, no. pewno, na pewno lepiej brać czajnik, który ma funkcję wyboru tych temperatury niż jej nie ma. Yy, jakby tutaj opcja smart tylko powoduje, że można sobie dodatkowo ustawić ręcznie czas, jak długo to utrzymanie temperatury yy, wiesz, zostaje, a nie tylko, wiesz, że będzie z przycisku zagotowana do jakiejś tam yy, wybranej temperatury. I mając na uwadze, że to ma kosztować 150 zł, a, a nie tam załóżmy 300, to jest to faktycznie najlepszy wybór, bo te same funkcje w Tefalu kosztują 260 Z, a nie 160, nie? więc... No tak. To jest naprawdę jakby spoko wybór, jeżeli chodzi o, o wiesz, ten czajnik z Xiaomi i w gruncie rzeczy oni w kontekście AGD naprawdę robią dobrą robotę, jakby prostą, ale skuteczną.
0: Mm-hmm. E, tak, dobra, słuchajcie, więc jeżeli to tyle, jeżeli chodzi o nasz czajnik e, Xiaomi e, i tyle, jeżeli chodzi o nasz e, 200 trzeci podcast, dwusetny trzeci podcast. No niech będzie, słuchajcie, oczywiście standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, jesteśmy na grupie facebookowej, jesteśmy na facebooku, na youtubie, na spotifyu na apkach podcastowych, iTunesie, na instagramie, na twitterze i bodajże jeszcze na czymś, na discordzie. Więc tam wszędzie jesteśmy i oczywiście mamy też swojego patronite'a i już w sumie w tym tygodniu Będę już realizował projekt i prawdopodobnie nie, nie w tym tygodniu co będzie, tak, więc prawdopodobnie może w tym tygodniu jeszcze nie, ale już pewnie w przyszłym będę wysyłał do patronów prezenty, tak jak jest tam napisane w jakimś tam progu. Jeszcze jedno miejsce póki co jest. I w sumie to będzie tyle, Już, już mamy projekt na to. Słuchajcie, kończymy ten dwie, dwusetny, trzeci odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało.
1: No i standardowo dziękuję Tomku, że do nas chciało ci się wpaść. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo też dziękuję słuchaczom, że dotarli do tego miejsca. Eee, pozdrawiam, jeżeli mogę pozdrowić oczywiście, już sobie pozwoliłem, dziękuję za poz- pozwolenie, Pozwo- pozdrawiam Stare Poli <grym> eee, i słuchacza Knura, który na pewno doszedł tu też do tego momentu eee, no Pewnie i wam dobra. bardzo dziękuję za, za tą bardzo fajną a je, miłą a jeszcze, jeszcze
2: zapomniałeś o jednej rzeczy, bo nie dojechałeś wtedy, kiedy miałeś dojechać, to jeszcze jakieś życzenia mógłbyś tutaj złożyć Państwu no,
1: ale no.
0: spokojnie, no, to nie musi jak nie chce, no. Ż-
2: życzenia zostały już złożone w
1: prywatnej wiadomości a żeby nakierować słuchaczów na, co? na to o czym mówi tutaj Rafał no to niestety impreza kawalerskie Krystiana było tak zajebiste że spędziłem cztery dni w łóżku <śmiech> niestety nie z powodu kaca czyli innego przepicia alkoholowego niestety choroba, która obecnie panuje na świecie mnie złapała na szczęście bezobjawowo w sumie można tak powiedzieć jakoś mocno nie nadwyrężyła organizmu ale z tego powodu niestety nie było mnie na uroczystości ślubu Krystiana na której niestety Rafał był. Jak się śmieliśmy, no to jest takie, wiecie, jak w uniwersum, gdzie ja i Rafał jednocześnie się spotkamy, to wybucha jakieś tam multiwersum i tak dalej, dlatego nie mogliśmy do tego dopuścić. My po prostu
2: mieliśmy złe zakończenie, złe zakończenie to, jakby gry. To Bardzo złe. Dokładnie.
0: No niestety, a na Twoje pocieszenie parę osób też po tym koncercie nie przyszło, bo też dostały COVID-a, więc życie. Co mogę powiedzieć. Dobra, więc tak, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o 200, 203 odcinek, tak będzie lepiej. Ja miałem na imię Krystyna Kender ze mną w studiu był również. Rafał Domyski. Cześć wszystkim. I wpadł do nas dzisiaj
1: Tomasz Zawadzki. Dzięki i cześć.
0: A my standardowo słyszymy się już pewnie za dwa tygodnie, gdzie będziemy mówić o najnowszej grze polskiego studia Techland. Mam nadzieję, że gra będzie dobra, no zobaczymy I to tyle, więc trzymajcie się Drodzy słuchacze, do, do usłyszenia Siema